Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zalindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z brocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. W trakcie wędrówki drużyna trafiła do obozu Arnulfa, w którym mieszkali osobnicy buntujące się przed chaosem Folthusen. Arnulf planował atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przyłączyć, wspomagając elfa Falandara. W trakcie ataku na Holthusen drużyna trafiła niespodziewanie na swojego byłego pracodawcę Zelindo. Po wysłuchaniu jego opowieści bohaterowie postanowili go oszczędzić i zabrać ze sobą do Zachstadu. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhart, gdzie skorzystała z usług woźnicy Hartwina, jego ochroniarza Ralfa. Zaś tuż przed dotarciem do miasteczka Halt, Tommy nie wytrzymał kolejnych manipulacji psychologicznych za Lindo i postanowił go związać. Bohaterowie w końcu dotarli do zachrztadu. Niestety mieszkańcy wsi wydawali się udawać, że nie mają pojęcia kim jest Richmut Kastner. Franz tego nie wytrzymał i poniosło go, mówiąc delikatnie podczas rozmowy z sołtysem Manegoldem. Wydarzenie doprowadziło jednak do spotkania z Richmutem Kastnerem. Okazało się, że mieszkańcy wsi Zachstadt to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Po rozmowie z Kastnerem Franz został pojmany. Gdy był jednak przetrzymywany w domu sołtysa, udało mu się podsłuchać rozmowę Kastnera o współpracy z zielonoskórymi. Pojmany został również Zelindo, który przyjął na siebie całą winę konszachtowania z chaosem. Następnego dnia we wsi miało miejsce huczne wesele. Friedrich i Tommy pomagali w przygotowaniach, a Franz został łaskawie uwolniony przez samą pannę młodą. Sielska atmosfera skończyła się, gdy we wsi pojawili się strażnicy z Holthusen oraz znany bohaterom Ogur Nuk. Doszło do starcia, w wyniku którego wszyscy agresorzy zginęli, w tym strażniczka Bruna, która została przez Tomiego zamordowana, pomimo iż kobieta się poddała. Po starciu wszystkie ciała zostały spalone razem z arystokratą Zelindo. Następnie drużyna i mieszkańcy wsi zaczęli przygotowywać się do opuszczenia zachrztadu. Nieoczekiwanie bohaterowie uzyskali dodatkową pomoc. Otóż cielarka Ziglinde podarowała Tomiemu orczy artefakt zwany Rogiem Gogrona. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. To czas, żeby wyruszyć. Wyruszyć do Holthusen. Jakkolwiek szalone by to nie było. Po stronie bohaterów są jednak nowi sojusznicy. Ba, po ich stronie jest nawet potężny artefakt. Pytanie, czy to wystarczy? Pytanie, czy w obliczu niszczycielskich potęg wystarczy cokolwiek? Widma przeszłości, rozdział 21. To mi ciążący kształt rogu miłowolnie sprawia, że myślisz o nim, myślisz o spotkaniu z Ziglinda. Ciężko nie myśleć tylko o tym. W wyobraźni pojawiają się potencjalne sytuacje użycia tego rogu. Może ujrzysz tę istotę, kaskazla, zadmiesz 
i zjawią się posiłki, ale w międzyczasie kaskaza cię dopadnie. Może zadmiesz i nie stanie się nic. Może to tylko mrzonki. Zwykły róg, ciekawie ozdobiony. Gdy wtedy Zyglinda z niego skorzystała, może tam ci orkowie akurat przyszli. Może to był przypadek. W każdym razie niedorzecznym wydaje się, że tak wielka szansa jest w tak niepozornym przedmiocie. I gdy twoje myśli wokół niego krążą, nagle coś wybija cię z tych rozmyślań. Knypku! Pomożesz mi z tą paszą? Rzekł jeden z mieszkańców Zachsztadu. Widzisz w oddali swoich towarzyszy Friedricha i Franca, podchodzisz od strony chaty. Podchodzisz do tych wozów, do tej zbieraniny. No i pierwszy lepszy chłop, taki dosyć krzepki, mający dosyć konkretną bliznę na twarzy, woła w swoją stronę Tomi. Się patrzę na niego... A to na wóz? Na, dla nas? Jak ruszamy? Na no ta! Koń musisz żreć! No to daj, daj zworek. No może dwa, będzie szybciej. No, no, no idę tam pomóc. No, no wskazuje ci na, 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 na kilka tych worków. Dźwiga jeden z nich. No, wykonaj sobie test siły. Z plus 20. Minus dwa. Mhm. No podnosisz. I zauważyłeś, że... Znaczy, poczułeś, że jest to banalne w zasadzie. Ponosisz ten worek, no i nagle uświadamiasz sobie, że nie złapałeś go za bardzo za środek, tylko za jeden z końców, no i faktycznie podniosłeś gdzieś połowę, ale jak przyszło do oderwania całego worka od ziemi, no to to już się nie wydarzyło. No tak stękam, stękam, się siłuję. Tak zmieniam ten chwyt, tak trochę na bark sobie to próbuję zarzucić. <śmiech> Zaśmiał się ten mężczyzna, podchodzi do okay. siebie. Daj, pomogę ci. No przecież udałoby mi się w końcu. <śmiech> Patrzę na jego taką zmęczoną miną. Podchodzi do ciebie, podnosi. Ty cały czas trzymasz, czy tak dajesz mu, żeby on sam to zrobił? No, no daj mu jak już taki... No jest większy, no nie? Chyba pójdzie mu prościej, no. Widzisz, że on w momencie, gdy, do, gdy, gdy dopuszczasz, on tego do końca nie złapał i to mu się wyślizgnęło, on zrobił jakiś taki rozpaczliwy ruch i tak smyrnął cię lekko. To znaczy, wasze łokcie się po prostu zderzyły. Nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego. Absolutnie. Gdyby nie to Nagłe uczucie. Poczułeś, jak od, od twojego łokcia rozchodzi się ból. Jakby ktoś po prostu chwycił ten łokieć olbrzymią łapą i zaczął miażdżyć. Ból przechodzi po twoich mięśniach, po twoim ramieniu, po szyi. Jakby Oblepiała cię dłoń za dłonią. Mężczyzna rozgląda się, dotyka swoich ramion, jakby poczuł to samo. 
spojrzał na ciebie zdziwiony, ta blizna na jego policzku, taka dosyć głęboka, pojedyncza szrama od okolic oka po okolice kącika ust, wydaje się jeszcze bardziej uwydatniona. Mało tego, ścieka z niej drobinka krwi. Jakby blizna lekko pękła. I zauważasz w jego oczach, jakby odbija się coś czerwonego. Widzisz czerwony blask w jego oczach, który niknie. Widzisz, że mężczyzna spojrzał na ciebie, a potem wpatruje się w nieboskłon. Jak tak robię kroczek to dalej, że tak mu pokazuje ten worek, że może sobie go jeszcze raz rwać. Ale to wszystko w porządku, co? Za ciężkie było? I tak się patrzę mu tak w tą twarz. Widziałeś to? I tak patrzy w ten nieboskłon. Tak, no tak zezluję tam trochę w tamtą stronę, ale tak, żeby koń ten mógł go cały czas widzieć. Nieboskłon jak nieboskłon, no jest... Jest ranek w zachsztadzie, pewnie poza górami, poza tą doliną, byłby to bardzo ładny ranek. No niestety teraz jest, nie bo jest... Wszystko jest ciemne, szare, jak gdzieś tam tli się odrobina jakieś łuny porannej, ale jest ciemno. Wzdycham taki zmęczony. O, ale co, co, co tam było niby na niebie, co? Jakby... No tak się... Rozejrzał, jakby wstydził się powiedzieć. Wykonaj sobie test charyzmy. 120. No nikogo nie ma, wiesz. Nie, nie, nieważne. Aha. No dobra, dobra. Ja d- dam sobie radę, wiesz. A, ta, bierz, 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 bierz mi to. Coś, coś mniejszego może trzeba zabrać? Nie, nie, nie. I... Widzisz, że odwrócił się od ciebie i zaczął sam się zajmować powoli tymi rzeczami. Ale tak poczułeś się tutaj niechciany z, z jego strony. No to tak, tak, tak chyłkiem, chyłkiem i, i, i miłem mieląc między zębami takie dziwne imiona jak Kaskazla, Pochezlogon, no wracam tam do reszty z taką zmęczoną miną. Mhm. No. Tak się jeszcze zerkam tam w tą stronę. No to jeszcze pasza i chyba będziemy ruszać, co? Wydawało ci się, że coś słyszysz przed chwilą? Jakby ktoś do ciebie coś powiedział. Zerkam jeszcze tak lewo, prawo. Wszyscy wydają się zajęci skupieni na swoich obowiązkach. No idę w stronę tam Fredricha, Franca. Gdzie jest Bruna? Znowu? No i tutaj tak zwalniam ten krok. No ale tak lewo patrzę, prawo patrzę w to niebo jeszcze tak. Wszystko bez zmian. No tak idę do nich, ale takim wolnym krokiem. Mhm. Trochę mlaszczę. Tak cofam się potem ze dwa kroki, zaglądam w jakąś uliczkę, czy przypadkiem tam nikt nie stoi. Franz i Friedrich, wykonajcie sobie testy percepcji. Znaczy, czy w ogóle zauważacie, że Albo bardziej intuicji. Czy to uważacie, że z Tomim jest coś nie tak? Ja chcę 
Ja, czy ja obserwuję w miarę Tomiego, bo to mhm. wyszliśmy z tego pokoju, gdzie tam poszły te listy mhm. i tak wychodząc, oczywiście tak patrzę na, na Friedricha i mówię do niego, Friedrich, słuchaj, Tomiego będziemy musieli przekonać, jak ruszymy. Ja mu się pewnie nie spodoba to, że chcę odesłać tych chłopów i byłych żołnierzy tutaj z powrotem. Pomożesz mi? A chcesz je odesłać od razu, jak tylko wyjedziemy? Nie. 8 godzin później. A nie lepiej dać im wybór? No, czyli wiesz, no... Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał zostać, to zostanie. Natomiast ten list żelazny będę musiał przekazać, a, a wiesz, jak to mi reaguje, jeżeli... Yy, gdzieś tam potencjalni sojusznicy yy, zostają, nie? Dobra, pogadamy yy. z nim o tym. Postaram Ale w czasie drogi. Przekonać. No. Tak. Dlatego, dlatego mówię, że obserwowałem tak Tomiego, mówiąc o tym cały czas. Mm-hmm. I... No bo szukasz go wzrokiem po prostu. Mm-hmm. No, mi intuicja weszła. Plus 3 krytyczny sukces. Ja mam plus 0 sukces. Mm-hmm. No więc Franc, ty po prostu widzisz Tomiego i widzisz, że jest zaintrygowany tym, co się dzieje wokół. Wpatruje się tak dziwnie w nieboskłon, jakby, nie wiem, wypatrywał, jakby próbował rozeznać się, jaka będzie dziś pogoda. I coś mu się tam raczej ko- kołacze w głowie. A ty, Friedrich, oprócz tego zauważyłeś, że tak nerwowo pomacał się w okolicy brzucha, jakby był tam jakiś, jakiegoś rodzaju kształt. Aha, ale z samego rogu nie widać tak od razu. Nie, nie, on go ma schłony pod ubraniem. Dobra. Się w ogóle trochę rzucam oczami na lewo, na prawo. Mhm. Co jest to mi? Jakiś nie taki niespokojny ma... jesteś. Ta noc, ta, to, to, to była jedna z tych dziwniejszych nocy. No, słabo, mało spałem. Poza tym wracamy do tego przeklętego miasta. Ej. A co, będzie padać? No, musimy w końcu tam załatwić te wszystkie sprawy. Tak patrzysz w niebo? Nic w tej dziurze właśnie nie widać. Ciemno. Nawet ch- ch- chmur nie widać. Ech, trzeba się stąd zabierać. No no miłe plus to... tego, że wyjeżdżamy. Miłe to by było miejsce, nie licząc nie tego z wczorajszego stosu. No, no, dobrze mówisz to. Już, już chyba czas się zabrać. Ja mam, mam nadzieję, mam, mam, tak, tak. No. To mam, mam pomysł, gdzie jednak jechać. I to nie List... będzie to miejsce. Listy do naszych sojuszników już poszły. Miejmy nadzieję, że zyskamy jakiś nowych po drodze. Wysłałem do Eidhardt. Poszły też do Silverheim, także zobaczymy. Może tamten zamknięcie, który może dostanie list, no, byłoby, byłoby pewnie to na, na rękę wszystkim, no nie? Zobaczymy, co się będzie działo. No nic, nic, siadajmy, siadajmy, tam jeszcze parzy, tam niesie, tam macham w tamtą stronę, w stronę tamtego człowieka, co go mijałem po drodze. No i chyba, chyba możemy się zbierać, co? No zaraz zobaczymy, w jakim, w jakim stadium są przygotowania. Bo w sumie my możemy już jechać, ale jak oni, to jest pytanie. To znaczy, hmm, ciężko ocenić, ale no pakunków na ziemi rozłożonych jest coraz mniej, w zasadzie kilka wszystko jest ładowane. Część osób już nawet siedzi na wozie albo siedzi na koniu. Część ma już przytroczone plecaki i tylko rozglądają się, podpierając jakimś kijem. Czy to ruszać, czy to nie ruszać? 
Znaczy szukam wzrokiem Richmunda, gdzieś tam czy się kręci. Go znajdę, to będę chciał podejść do niego. No, nie trudno jest go zauważyć. Zauważasz, że musieliście go w ogóle minąć, kiedy, kiedy wychodziliście z domu. Jest na ławeczce przed domem Sołtysa. I tak trochę gapi się pustym wzrokiem. Ciężko stwierdzić, czy w tych wszystkich ludzi, którzy się zbierają, czy, czy po prostu w przestrzeni. Podchodzę do niego, to tak staję przed nim. Chciałem ci podziękować za to wszystko. Dalej twierdzę, że nie powinni z nami jechać, powinieneś zostawić więcej swoich ludzi. I życzę nam szczęścia. Zrobisz coś dla mnie. Nic nie mogę obiecać, no ale... Dwie rzeczy. Mówisz, że... Moi synowie... Nie wiesz na pewno, czy umarli, prawda? Nie wiem. Rosłe chłopy, jakich widziałem... Myślę, że mogli dać sobie radę. Dobrze, gdybyś poznał ich los. Nie mają teraz mistrza. Więc... Jeśli ich spotkasz, możesz im wspomnieć, że zawsze są to mile widziani. Rozpytam i rzeczywiście, jeżeli natrafię gdzieś na nich, to na pewno przekażę. Dziękuję. Ta druga, odnośnie tego, że... Odnośnie tego, że część powinna tu zostać, większa. To skąd już o tym pierdolić? Dobra. Podaję mu rękę. Uścisnął ją. Dosyć tak mocno. Samo. Tak samo odwzajemnią uścisk. Do zobaczenia. Niech Signor nas chroni. Oby. Do zobaczenia. No i tam oddalam się. Wracam do chłopaków. Mhm. No jak tak odszedłeś od niego, to on wstał. Wyprostował się. Coś mu strzyknęło w plecach. Jeszcze tak spojrzał za tobą. W kierunku ciebie, w kierunku Tomiego, Friedricha. Z pomiędzy wozów wyjeżdża powóz kompanii z Eilhard. Powóz Hartwina. Ten zatrzymuje się przy was. To co, to ładujecie się i ruszamy? No. Widzieliście jeszcze gdzieś... Polandara? Przydałoby się pożegnać. Nie, nie. Jeśli nie, 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 poszedł... Nie, nie wiem, nie wiem. A ja wiem, powiedział Falander wychodząc za powozu Hartwina. Wyciągam do niego rękę. No uścisnął ją. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. I jeszcze raz przepraszam za, za moją niekompetencję. Rozumiem. Też popełniłem błędy, każdy je popełnia. Ważne, żeby iść dalej. Mam nadzieję, że spotkamy się w dobrych okolicznościach. Ja też, uważaj tu na siebie. Będę uważał. Przede wszystkim na tych tutaj. Franz? Tak, usisnął rękę Friedricha i skierował w stronę Franca. Ja taką metalową pionę wyciągam, tak żeby trochę bliżej tam ten kontakt był. I chcę go tak poklepać drugą ręką po ramieniu. Dzięki bracie za wszystko. Za to, że chroniłeś nasze tyłki do tej pory. I tak jak powiedziałeś, dbaj o nich i o siebie. 
no, żebyśmy mogli tutaj wrócić. A miejmy nadzieję, że za niedługo tak będzie. Wracajcie szybko. I te całą kaskazla. Pozdrów się ode mnie. Najlepiej boleśnie. Zrobimy to w naszej mocy. A jeśli można wiedzieć, co chciała Ziglinda od Tomiego. No i tak uścisnął dłoń Franca, no i skierował dłoń do Tomie, w stronę Tomiego. Się rozglądam, czy, czy za dużo osób nie ma wokół nas. No i jesteście w grupce, no Hartwin też siedzi na powozie i nawet jak będziesz mówił, to zacznie za cicho, to nie usłyszy tego. No i jest tutaj spory gwar dosyć. No właśnie, ściszam głos. Wiesz, nie chciałem tutaj wcześniej o tym mówić, ale no, no dostałem coś, co może pomóc w no, całej sprawie, no tylko chodzi, dotyczy tych no zielonoskórych, co tak o nich pytywali, czy tam są w okolicach Holthusen. Ale to wiecie, no po, powiem po drodze, no ale ale no tak, tak, tak. Może, może coś z tego będzie. No nawet mimo, że mniej ludzi z nami będzie jechać, to to może, może, może uda się wykorzystać orki do tego. Ale coś mi się ubiło uszy, ale to była tylko taka gadka, prawda? Żadne orki z wami nie jadą. Przecież Zygliny zostaje tutaj. To mi? Patrzę jeszcze na Franca, Friedricha, no ale tak krok, krok do nich tak po cichutku. No, ale nie chcę tutaj o tym mówić. No, ale no, no można je ściągnąć, więc z okolicy tam las, okolicznych lasów, no, no, no wiem jak, no. No i... Czyżby stara szkoła Falandara? <śmiech> Skuteczna. Skoro twierdzicie Dobra. sobie, że twierdzicie, że poradzicie sobie beze mnie, bez obrazy, ale większość roboty wtedy odwaliłem ja. Nie no, nie no, no w sumie to szkoda, że z nami nie idziesz. Mam wrażenie, że wjedziemy w pierwsze lepsze bagno i hmm. drugie lepsze drzewo bez ciebie, no ale, no, ale ktoś tu musi zostać. W sumie jak tak jak tak co już wspominasz o tym, no to, to tak, to mniej tu lepiej na wszystkich oko, bo, bo teraz będzie bardziej potrzebne niż zwykle. A ja, Falandar, patrzę na to inaczej. Pamiętasz, co było przy bramie i jakie ty miałeś odczucia co do samego Holthusen, do tej istoty. Po prostu dla, dla ciebie. Chciałbym, żebyś nie musiał tego czuć jeszcze raz. Decydować o cudzym życiu, to i tak jest przerąbana sprawa. Rozumiem. Tylko wiesz, Franz, pamiętaj, że... Przepraszam, że to tak mówię przy tobie, Tomi, ale... Pamiętaj, że to miasto... Nie oddziaływało na Tomiego, a mimo to próbował zrobić to, co ja. I tego właśnie, tak patrzę na Tomiego... Tego właśnie czasami w nim nie rozumiem, ale jakoś splotły się nasze losy. I... 
tylko wy, wyznać się w siebie, wyznać się siebie najlepiej. No, ja, ja dołączyłem dużo później niż spotły się wasze drogi. I czułem się, czułem się jak ktoś z zewnątrz bardzo długo. Co za tym idzie, jeśli to mi ma problem, to to mi powinieneś szukać oparcia w tych dwóch mokosach. A te dwa mokosy powinny wesprzeć Tomiego. Będziemy. Trzymamy się razem. Bardzo łatwo jest walczyć ze złem napotykanym na szlaku, uwierzcie mi. Ale to zło w środku, w środku samego siebie jest bardzo łatwo przeoczyć. Trzymajcie się. Widzimy się niebawem. Nie przepadam za łzawymi pożegnaniami, dlatego ja już pójdę. Przejdę się na około wsi. Na razie, Hartwina. Na razie, Ralf. No, na razie. Powiedział Ralf ze środka połozu. Trzymaj się w zdrowiu. Na razie. I wiesz, że miałeś rację co do, co do Zelindo. To, co nam mówiłeś, co ci opowiadał przy ognisku, miałeś rację. Dobrze go wyczułeś. Myślę, że lepiej rozumiesz ludzi niż myślisz. I myślę, że jest ci bliżej do, do nas niż myślisz. I mówię to w tym dobrym, w tym dobrym znaczeniu. Wielu elfów by się obraziło, ale ja, ja chyba nie mam z tym problemu. Ty, Falandar! A z tymi bobrami to prawda, bo ja nigdy nie pytałem. Wszystko prawda. <grym> Na razie. No i odszedł. Dziwnie taka bez elfa będzie jechać. <grym> Mamy jeszcze niziołka. A jakby tak ścisnąć uszy? To byśmy byli jak elfy. Mówi Ralf ze środka powozu. Aż tak ci się chce ruchać bobry? Ty właśnie, a co to on przyznał przed chwilą? Ja myślałem, że to bójdy jakie i żarty. Ty masz swoje kozy, on ma swoje bobry, daj mu spokój. Kozy? Rozumiem, ale bobry? Toż to nieludzkie. Rozglądam się jeszcze tak lewo, prawo i jeszcze raz lewo. Przecież jest elfem, a nie człowiekiem. Nie musi być ludzkim. No ale nawet... Zresztą... Franz... Chcesz wpierdal? To chodź. Odłóżmy to już po tej całej historii. No żartuję, po prostu no chodźcie, no jedźmy już, no kurde no. Im prędzej w halt, tym lepiej. No pakuję się na wóz do środka, jeżeli jest miejsce. Kto mhm. gotowy ten nawozy? No, ten na koń. Kilku chłopa pokiwało głowami. Wchodzi do środka? Ja no, jeśli jest miejsce. No jest, jest miejsce na waszą trójkę, no jest, siedzi tam Ralf w środku. Widzicie, że tak ma minę jakby spał. I wygląda, ma, ma taki humor, jakby chciał kogoś zdenerwować bardzo. Dla rozrywki. Ja wchodzę na wóz. I tam już sobie tak łokłada kogo siebie w razie czego. W się sensie do środka, nie obok Hartwina. Nie, nie, na wóz, na górę. Aha, okej. Okay. Mhm. No więc widzisz wszystko z góry lepiej. Widzisz te wozy, no i powoli gdzieś tam pierwsze zaczynają ruszać, więc i Hartwin rusza. I jakby tak 
Wyczuwając, że... Cholera, to ty, wy, wy przyszliście po tych ludzi. Wy ich stąd zabieracie, więc... Hartwin ruszył do przodu. Próbuję ich policzyć tak. Pirazy oko, ile z nami jedzie. W końcu tak nie udało mi się do tej pory tego... No... Liczyć. Będą, będąc na wozie, w trakcie, w trakcie kiedy wszyscy jadą, część to są, to są grupki wędrowców, część jedzie na, wo, na, na, na wozach, część jest na koniach. No, tym bardziej jest to ciężko policzyć, ale no faktycznie około 50 osób. No ja jestem pod wrażeniem tego. Tego chłopa. Trochę jednak się zostało tych ludzi, no. Może jakoś nie będzie źle, no. Gdzieś przy niektórych wozach palą się latarnie. Rozświetlają ten mrok. Idziecie szlakiem. Za wami widzisz to, Franc z góry. Ten rozproszony tabun. Grupki osób. Gwary, zmęczone miny. Część już jedzie, część już jest na szlaku. Część dopiero rusza. Jeszcze się żegnają. Z żonami, dziećmi. Gdy większość jest już na szlaku, ta grupka tych, którzy chcieli zostać, tych, którzy najmocniej chcieli zostać, mieli trochę szczęścia przy liczeniu Richmuta. No, stoi na czele. Stoi na czele Wsi wpatrują się, jak wszyscy odjeżdżają. Mają głowy podniesione wysoko. Zadowoleni, że mogą zostać. Jednocześnie wiedząc, że spoczywa na nich wielka odpowiedzialność w postaci obrony tej wsi. Gdzieś tam jeszcze mignął falandar z łukiem, stojący z tyłu. Zauważacie, że falandar nie stoi obok Richmuta. Nie stoi obok Ziglindę, ani kogokolwiek innego. Stoi sam. Czy będzie mu łatwo nawiązać z kimś relację, podobną jak z wami? Ciężko stwierdzić. Widać Richmuta, zgarbionego. Nawet z tej odległości można łatwo osądzić, że jest zasępiony. Gdzieś tam z tyłu człapie Ziglinda. I gdy wszyscy odjeżdżacie, jeszcze przez moment widać dziecko. Jedno dziecko, które odłącza się od ludzi zebranych we wsi. Kilkuletnia dziewczynka biegnie po szlaku boso. Zostawia malutkie ślady. Próbuje dogonić jeden z powozów. Jej ojciec, prawdopodobnie ojciec, Macha jej ręką, ociera łzy. Gdyby Tomi widział tego mężczyznę, wiedziałby, że to ten, którego spotkał kilka chwil wcześniej. Mężczyzna z blizną na twarzy, ociera łzy, ale nie schodzi z wozu, nie schodzi do dziewczynki. Czeka, aż się zmęczy. Tyle, że ona się nie męczy. 50, 100 metrów. Cały czas biegnie. Krzyczę. Czyje to dziecko? Patrzę, czy się odwraca ten. Bo wiem, czy ja, ale patrzę, czy się odwraca ten. 
Odwraca się, odwraca się w twoją stronę. Zbieraj się do domu. Zaskakuj z wozu. Nauczyć się musi. Mnie nie ucz jakim, mnie nie ucz jakim ojcem być. Nauczyć się musi. Naprawdę, bo zaraz wszyscy pojadą. A kto ją nauczy? Matka, babka i nie ty. Radzę, niż dokonał wyboru. O tym mówiliśmy. E, Franz, wykonaj sobie test inteligencji z plus 40. Czy on był w tej grupie, która chciała zostać? Bo całkiem nieźle to zapamiętałeś. Plus 4 sukcesy? Tak, on był wśród tych, którzy chcieli zostać. No, na razie nic nie. Nic nie, nic nie, 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 nie komentuję tego, co on tam powiedział. Patrzę tylko na tą dziewczynkę, czy biegnie dalej, czy... No widzisz, że pozostali chłopi coś tam szepczą. Z kilku miejsc dochodzi chichot. Mężczyzna zgrywa cwaniaka. Próbuje być niewzruszony. Ale jego oczy są gęste od łez. Szybko i niebo zaczyna płakać. Siąpi mrzawka. Jego łzy giną w tej mrzawce. I ta dziewczynka również ginie. W porannej mgle, w tym deszczyku, za zakrętem szlaku. No, Franz, zaczynasz moknąć. Hartwin wyciąga z torby płaszcz, narzuca go na siebie, także skrywa się cały pod nim. No, ja się opatulam wcześniej tym płaszczem, który ja mam. Mam spłasz z kapturem, więc korzystam z tego teraz skrupulatnie, żeby się tam owinąć. Ale mówię, no, czuję się trochę odpowiedzialny za tych wszystkich ludzi, którzy wyciągnęli z, z, z tej wioski, no jak oni mokną na tych włozach, no to ja też tutaj no, pomoknę i jeszcze tak obserwuję okolice dookoła, czy czasami coś z boku w nas nie, nie wiedzie, prawda, czy nie ma żadnych, nie wiem, orków gdzieś tam się rozglądam na boki, chociaż przez tą żawkę nie wiem tam ile widzę, no ale staram się coś tam wypatrywać po tej okolicy już siedzę na tym wodzie mhm. no sobie te, te z percepcji bez modyfikatorów trzy sukcesy mhm. tak to mi? tak, tak, no w międzyczasie właśnie tak trochę się rozglądam takim zmęczonym, zastępionym wzrokiem jeszcze ten deszcz ma. No więc wy tam w środku powozu nie widzicie wiele poza swoimi twarzami. Deszcz coraz mocniejszy. No Franz, ty jakoś próbujesz to znieść. Rozglądasz się. Faktycznie minęło, minęła ci biała twarz orcza na drzewie wymalowana. I tyle. Poza tym nie ma tutaj raczej żadnego zagrożenia. Po prostu jedziecie. Zachsztat. Jego chaty jeszcze majaczyły przez chwilę. Gdzieś lekko się rozjaśniło, gdy zbliżyliście się do krawędzi doliny. No i bardzo szybko za zakrętem i w deszczu znikły chaty zachsztatu. Wsi, w której mieliście odnaleźć nadzieję, odnaleźć cel. Cel Torsteina Ackermana. Czy go odnaleźliście? Ocencie sami. 
zaśpiewał, zanucił Ralf. Dupc, jebc, pędz. Czy dużo osób, które z nami wyjechało, idzie na piechotę? Czy raczej wszyscy mają jakiś wóz, konia, czy no, jak, jakąś formę? Z dobra kilkanaście osób idzie, no z dziesięć osób idzie na piechotę. Na razie nic z tym nie robię, ale po prostu sprawdziłem to. Całą noc będziemy jechać, czy jaki plan? Patrzę się w stronę Franca i Fredricha. Ja jestem na dachu także. Ja nic nic nie skomentuję. Co jest to mi? No. Po nocy czy stajemy? W tej małej gospodzie stajemy po drodze, czy co? Myślę, że powinniśmy się pośpieszyć, nie tracić czasu. No matko. Ale zobaczymy jak... Jak tak cały czas będzie lało, to lepiej, żeby tam... Żeby każdy miał okazję się osuszyć i trochę odpocząć od tego. Nie każdy ma teraz dach nad tą głową. No racja, racja. Zresztą proponuję, proponuję to mi się za jakiś czas zmienić. Nie wiem, chociaż dwójka ludzi będzie miała przez chwilę sucho nad głową. No to, to, to tak, tak widzisz, jak do mnie mówisz, to że zaczynam się tak rozglądać w międzyczasie. Co? To mi co z tobą? Czego ty szukasz znowu? To siano, nocne wizyty, łapówki. Jakieś w ogóle, co za, co za noc. Wszystko dobrze, Tommy? Bo... Jakoś tak dziwnie się zachowujesz. To tak co? wracamy do tego miasta. Jeszcze bez elfa jedziemy. O tych bobrach się nasłuchał. To może namieszać we łbie, mówię wam. Bo tak niby, że... Że nie że to jakieś bestialstwo. No ale potem tak myśli, że myśli, że... Kurde, otwór, nie otwór. Rozumiecie, o co mi chodzi, co? Nie tylko z dezaprobatą kiwam głową. Ty... Ty w sumie... Co, zostajesz... gdzieś po drodze? Czy co? Czy dajesz na No ja... Gdzie zlecenie? No ale z tego co wiem od Hartfina, no to... To wracamy do Eilhard. Wy tylko to Holthusen, Holthusen, a kto was tam kurwa zawieje? Damy sobie radę. O, pan ważniak. Na plecach chyba weźmie wszystkich. Nie daleko, da. Nawet można iść na piechotę. Już raz szliśmy. No właśnie. Tam Nawet przestaje wyczyna. Pad- tam przy- przestaje jakoś padać, czy cały czas tak samo rwie? Nic, nie, o- nic nie opisałem, żeby się coś zmieniło. No ale sprawdzam, po prostu patrzę przez okno. Mhm. Bez zmiany. Mhm. Szaro, buro. Hmm. No to wyhaczam jakiegoś jednego yy, no, faceta, który idzie, przy, idzie na zewnątrz. A wychodzę z wozu, bo pewnie nie, no nie jedziemy tak szybko, żeby wyjście z jadącego było niebezpieczne, nie? No nie. No to wychodzę i oczywiście ubieram najpierw kaptur. Mm-hmm. I... No wychodzisz jak prach, 
z takim lekko już zapadasz się tak o centymetr w tym błocie ziemia bardzo szybko namokła to, no podchodzę do pierwszego lepszego, którego tam widziałem jeżeli jest jakiś taki starszy, coś takiego to do niego i ręką go tylko lekko dotkam wsiadaj do środka nie będziesz szedł w tym deszczu będziemy się zmieniać, bo rozchorujemy się tutaj wszyscy jak będziemy tak łazić na mokro. No widzisz, że oni skupieni są pod, pod jakąś... Yy, gdzie tam można, to skupieni są na wozie pod plandekami, ale, ale no jest jeden wędrowiec, który, który wygląda faktycznie bardzo strudzonego, jest, jest w wieku Richmuta. No to, to właśnie do kogoś takiego. Uuu. Niech pan sobie siądzie do wozu. Jeżeli tak, dosyć wam zdrowia napsuliśmy, przyjeżdżając. O. No chwytam a, go tak lekko pod ramię i... A kompanii, no on podaje się zła, złapać, tak podpiera się kijem. A kompanii, tak sam mam iść. No wszyscy się nie pomieścimy, ale musimy sobie jakoś radzić. Dob- dobrze. I... 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 Ja Gerstner. Landolf Gerstner. No, ba- bardzo mi miło poznać. No ja, ja Friedrich, ale no, pewnie słyszałeś głośno o nas. Tak. Hartwin, zwolnij troszkę, na chwilkę. No Hartwin zwalniam, bez słowa. Pomagam wejść temu, y, temu mężczyźnie. No to tak prowadzisz go w stronę powozu, on jeszcze mówi Słuchaj ta, a ty tak... No bo wy do, dobrą wolę macie to, to czuć, tylko że wy, wy tak nie możecie. Ja to dobrze radzę, bo nawet Richmut, on, on, on myśli o nas, ale no on tak nie postępował. Do, do boju trzeba zagrzewać, a nie na każdym kroku, a tu się zawróćcie, a tu nie jedzcie. No jak tak będziecie gadać, to tam sami będziecie w tym Holthusen. No, rozumiem, ludzie, rozumiem jeszcze, chodzi, ale... ludzie, ludzie jeszcze pełni pełni woli walki, pełni nadziei, ale im dalej w las, tym z tego co wiem, wątpliwości przyważą. Dlatego ja właśnie wolę kilku, którzy, którzy wiedzą po co, po co tam idą i, i naprawdę chcą walczyć od takich, którzy, którzy idą, bo, bo im ktoś kazał. Bo oni się mniej przydadzą w walce. Posłuchaj mnie, człowieku. Ja... Ja byłem w Bogenhafen. Nie potrzebujesz kilku ludzi. Potrzebujesz armii. A czy to, co jedzie, to jest armia? A czy kilku ludzi to armia? Więc co za różnica? Czyli idziemy na śmierć. Dlatego nie chcieliśmy brać was. Nie chcemy... Nie jesteśmy osobami, które mogą zapewnić armię. Dlatego nie chcemy komukolwiek kazać z nami iść, jeżeli nie chcą, jeżeli nie są tego pewni. Wykonaj test charyzmy z minus 20. Minus 5, ale przerzucę to sobie. Minus 3. 
Ja se tu siądę. No i wszedł do tego powozu. No ale widzisz, że tam wełbie się zakotłowało trochę. Friedrich, wskakuj na wóz. Patrzę, czy jest tam miejsce obok Franca. No, jest sporo miejsca na dachu. Aczkolwiek jestem mokro i ślisko. Jak wszędzie. No wchodzę, wchodzę tam do niego. Powolutku, ostrożnie, żeby mhm. się nie spieprzyć. No, hardfin przyspiesza. Ja mu tam rękę jeszcze podaję, żeby nie spać. Mhm. Dzięki. Jaki plan? Gdzieś stajemy, czy jedziemy przez cały czas? No jak będzie jakaś karczma albo coś innego, no to powinniśmy. Już nie będziemy ich przez ten deszcz toszczyć. Powinniśmy to przeczekać gdzieś. Patrzę na nich to. I odesłać ich. No. Jaką grotę możemy znaleźć, jak chcecie, mówi Hartwin. No ale to będziemy szukać, będziemy błądzić. Lepiej chyba jechać. Dam do tego... Do tego Można... Mo... Panowie, do zajazdu... Pamiętacie, że od karczmy po zatrzymaniu się jechaliśmy dzień i noc, więc tak samo będzie i teraz. Jakieś obozowisko trzeba będzie rozbić z tego, co mamy? Można puścić kogoś na zwiat, żeby znalazł grotę. Albo podpytać się, ludzie tutaj mieszkali. Albo tak. To krzyczę tam w stronę tych wozów, gdzie tam jedzie większość tych ludzi. Eee, któryś z tych okolic zna te okolice, gdzie grota jakaś sucha będzie. No, jak tak, jak tak spytałeś, kto zna okolice, no to odezwało się wielu, ale gdy spytałeś o grotę, no to już kilku umilkło, tak się zaczęli rozglądać. Gdzieś tam się rozległy jakieś szepty. Jakąś suchą, taką spokojną, żeby ten deszcz przeczekać. I bez grzybów. O, właśnie, a, a ta, gdzie Ziglinda zbiera grzyby? Przypada. A czemu? Przy okazji ten, zjem trochę, humorki poprawim. Pozabijam się nawzajem. Tam zginęło trójka ludzi. Zignida o tym mówiła, czy nie? No mówiła, ale nie wiedziała. Nie wiedziała, co to za ludzie. Tak mówię do Franca po ciu. Ja tam, żem nic nie słyszał, a my, żem to w zachsztadzie jedli zawsze i dzieci zdrowe, duże, dorodne, baby uśmiechnięte jak w żadnej innej wsi. Patrzę tak z politowania, no nic nie odpowiadam. A jakaś inna? A co mi inna o innej grota? babie gadacie, jak ja tylko Zunę mam w głowie? Kilku innych mu zawtórowało. To jest Friedrich, ja myślę tak, no rozbijemy na szybko obóz tego, co mamy. Gdzieś tam te płachty mhm. pewnie zarody rozciągnąć tak, żeby nikt nie spał na mokrym. Oni mają jakieś swoje silniki. Rano ich trzeba zawrócić do domów. Nocka przeczekamy razem, żeby nie włóczyli się po nocy, nic ich nie zeżarło. Na rano nie wracają. Dużo ich jest, także nic im się nie stanie. Co myślisz? No trzeba będzie tak zrobić, no głupota, że musieli z nami wyruszać, no ale no, nie my decydowaliśmy. No i to miego trzeba by, zresztą przydałoby nam się porozmawiać w trójkę. No to jak przystaniemy, już będziemy się szykować do tej nocy. Wszystko sobie wyjaśnimy. Potrzeba być taki skołowany. Słuchajcie! Odezwał się ten z blizną. 
No. Lando został we wsi. I zawsze on wynajdywał to miejsce, ale byłem z nim kilka razy na polowaniu i... No w takiej grocie przycupnęliśmy, ale... Ale czy to taka znowu grota, no... No i, i, i jest schronienie i... Tylko nie wiem, czy ja tam trafię tak od razu, wiecie. Musiałbym trochę poszukać. Najlepiej puścić się z kimś. Byśmy w dwójkę poszukali. Tak na moje oko to tak... Godzinę byśmy jeszcze musieli pojechać. To zobaczymy, za godzinę może się zacznie trochę przejaśniać. Jak nie, to zdecydujemy. No i dobre. A ten klipek śpi? Pukam w dach wozu. Tomi, śpisz? Nie, nie, zamyśliłem cię. No i patrzę się w stronę tego pasażera. Zruszam mu Załoga o ciebie pyta. Co, co, sprawa jest jakaś? A co potrzebujesz od niego? Nie śpi. Tak, pytam. Tak po prostu. Odpoczywam się. Nachodzę jeszcze w najbliższych dniach. No, mężczyzna zamilkł. Franz i Friedrich, rzucicie sobie testy percepcji z minus 10, a Tommy z minus 20. U mnie trzy sukcesy. U mnie zero. Plus jeden. Hmm? Tommy i Friedrich, Tommy, mimo tego, że jesteś w środku wozu, potem jak ten, jak ten mężczyzna zagadał o, 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 tom, o tom jego i potem tak zamilkł, to tuż po tym padło takie... Cały Friedger. Dziwak. I to... Te słowa cały Friedger. Dziwak. To był kobiecy głos. A skąd dochodził? Mniej więcej. Z jakiegoś wozu, tak? Mm, ile masz punktów sukcesu? 3. E, tak. Mhm. Z, za tym wóz, gdzie jest ten nazwany Friedgerem. Ten z blizną. Tam jest kilka osób, które są zgarbione, przytulone, przytulone pod jakąś plandeką. A ten głos brzmiał jakoś tak młodo? W sensie jak młoda kobieta, czy raczej starsza? Mm, młoda. Jeśli miałbyś wybierać, to młoda. Franz, tam na tym wozie jedzie kobieta. Słyszałeś coś o kobietach, że mają jechać? Nie, to wszystkie mają zostać. Zaraz się kojarzy, że jeszcze dzieci z nami jadą. Dlatego... No teraz samej nie puścimy. Nie, to jest, by... Trzeba będzie to pospra... no, sprawdzić. Trzeba I będzie sprawdzić. Tym bardziej ich podsyłać. Przecież nie będziemy tutaj starców ani kobiet z nami ciągnąć. Jak ma ktoś jechać, to niech to będą zdrowi mężczyźni w sile wieku, którzy chcą, którzy chcą walczyć. Tych 50, jak 10 zostanie, to będzie dobrze. No ale dobra. Bo dla nas żadnej różnicy to nie robi. No. Ja liczę jednak. Ile nie znajdziemy pomocy w innych miastach, to. Ja Czy wy rozmawiacie jedno. tak, że was e, to mi może słyszeć? Raczej. No on jest w środku, pada deszcz. Także ja mówię normalnym takim głosem. No ja tak samo. Nie, nie uniesionym żadnym, także nie wiem, czy to będzie w stanie, nie wiem, jak to jest ze słuchem niziołczym, no, czy będzie w stanie. Nie generalnie, jakoś nie staram się nasłuchiwać. Mm-hmm. 
ktoś do was zaklupał od dołu. Wystawiam łeb z, 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 z dachu. Co jest? No, to Ralf. Halo. Tak Aha, się, że od nami, pod nami. Tak se słucham, co tam pierdolicie. No, jakie są te twoje wnioski? No, że to takie pierdolenie. Ci chłopi, słuchajta, ja widzę, że z was z koziej dupy trąbki, ale to nic złego zdarza się. Tak was matka na świat wydaliła, no cóż. Ale mam taki układzik, dużo nie biorę. Że ja tu mogę dowodzić. Znaczy, ale, 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 słuchajcie, znaczy dowodzić, może za dużo powiedziane. Będę takim... Oficerem. Albo, nie wiem, sierżantem. No wy powiecie, co trzeba zrobić, ale jak? I kto? To ja ocenię. Ale to ja już dla ciebie mam taką robotę, mój drogi. Tych ludzi trzeba zaszmaty i żeby robili co trzeba. A wy tak. Ralf. Jeśli tatuś po dupsku bił za dziecka, to nie znaczy, żeby tak ich traktować, wiesz? Przyjdź daj mi. Przynajmniej miałem tatusia. Ralf, przyjacielu. Ja już dla ciebie mam funkcję. Ale dups, pens, ja... mi się to zaczyna nudzić. Ale... Będziesz sierżantem. Patrzę na Franca. No i pokojony. No i o tym rozmawiamy, koleżko. No i właśnie, ale nie tych ludzi. O! Bo oni nie twoja krew. Będziesz zarządzał takimi samymi kurczywikami jak ty. Znajdę ci takich ludzi. Jak mnie nazwałeś? Specjalnie to powiedziałem ciszej, jakby co. Chyba, że tego nie było słychać. Czy on to mówił do Franca? Franc go nazwał skurczybykiem. A, okej. Okay. Jakiś super dowódcą, także zostaniesz kimś takim, ale Franz! Franz! Ralf! Teraz ja mówię, posłuchaj do końca. Zostaniesz takim zajebistym dowódcą, a wiesz, kim będziesz dowodził? Skurczybykami. Mordoklepami z hal. Ich zwerbujemy. Oni wszyscy lubią bum, dup, zjebć. I chętnie będą chcieli napierdalać straż z Holthusen. <śmiech> dobra, dobra, kurwa. Chodzę to. Także tam będziesz sierżantem. Franz obiecuję ci, będę takim sierżantem. Kamień na kamieniu z tego Holthusen nie zostanie. Rozjebiem wszystko. W twoje imię, Franz. Tak się uśmiecham do Friedricha, patrząc. Dobra, takich przynajmniej żal nie będzie. Dobra, a teraz tak już rzeczywiście ciszej mówię, tak żeby nie, raczej nie, nie słyszał. No to tak, to ich i zostawimy, raczej puścimy z powrotem z tym listem do domu, nie wracają. A rzeczywiście plan mam taki, że chcę zwerbować tam tych wszystkich moczy mordów i zabijaków z tego halt, otworzyć taką grupę, tylko to będzie pewnie trochę kosztowne, więc jakieś oszczędności będziemy musieli mieć. E, druga sprawa. Mhm. E, Elfhard. Tamtejszy garnizon, ewentualnie świątynia, gdzie spotkamy jakiś no to, tak, co pisałem w liście, nie? No i czarodziej. Ale to jest, 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 jest,
No nie, to mi odpoczywaj, bo coś taki dzisiaj skołowany jesteś. To ta pogoda. No, zatrzymamy się na dłużej trochę, to pogadamy. Te 20 lat mnie kolana zaczną boleć na taki deszcz. Nie chce mi się teraz przekrzykiwać. To mnie Ralf się z tobą podzieli informacją, jego wypytaj. To mija tak szybko tylko. Ty masz ten kamień cały czas? Wiesz, który? Nie wiem, który i nie mam kamienia. Albo, albo to ty, Franz. Ten, który był przy strażnikach. Ty go masz. Cicho, tak. No niego też mam już. Związany z tym planem. Ej, to mi. Ale pogadamy później. To Na osobności. Mhm. Mam pewne podejrzenia. Ten podstarzały mężczyzna widzi, że zaczyna czegoś szukać w sakwie i w końcu ci podaje taki słoiczek. Co? Gertrud, tak? E, Landolf, Landolf Gestner. A ty, Tommy, zgadza się? No tak, tak, a co, co w tym słoiczku, co? To od Zieglindy. Maść na kolana. Nie, 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 dzięki, dzięki, trzymaj, Je, jeszcze się nie przyda, Jesz, jeszcze jest dobrze. O, no dobrze, dobrze. Może, może kiedyś, ale... No, schował z powrotem do, do sakwy. Landorfa, powiedz, że no, tam taki chłop idzie, taki Friedger, nie, z taką szramu na ryju. No. Jakieś alejce nożem zebrał. To... To kto to jest? Co, co on? Czym on się zajmuje? Tak. Dziwak tak wyglądał czasem, tak. Powiem ci tak, on tak. Ale to między nami, co? No, mówi Ralf. Ralf też się nachyla, taki zaintrygowany. Cicho to mi, niech gada. No pada, nikt nie usłyszy. No więc, ten Wrigger to taki do wszystkiego i do niczego. Żona mu. Zaginęła z dwa, trzy lata temu. No i on tam tu był myśliwym. Raz Ulrichowi w kuźni pomagał. Ale tak, tak na dłuższy czas to tak nikt z nim nie chce. Ale to coś gada? Czy, czy, czy patrzy się tak za tej blizny? Czy co? Nie wiem, ale... Te bliznę to... To z Bogenhafen ma. Aha. Ale no wiesz... Niektórzy mówią, że ta blizna to ona już zniknąć dawno powinna. Właśnie tak świeżo trochę wygląda, to się pytam, czy... Czy to jakiś taki rozdrabiaka wasz tutajszy, czy co? Jak Właśnie. na moje, to on to drapie, albo rozdrapuje, ale... No bo ja... No bo to, to lat tyle minęło, a ona dalej jakby sprzed tygodnia. Może to jakaś dziwna ta blizna jakimś rozżarzonym czymś, pasem jakimś może też po tym dostał. Dlatego tak się trzyma. Słuchaj, to mi ja tam byłem. Widziałem to, wiem jak to jest. Cierpieć. Są blizny, które się nie goją. Rozumiesz o co chodzi? I nie chodzi mi nawet o taką szramę na twarzy. No tak. 
Ale są blizny, które się nie goją. Gdzie jest Bruna? Odwracam się w stronę okna. Że co blizny? Tak, i o jego blizna, no nie goi się w ogóle, no. <śmiech> yy, ale co, ale... No, za plecami go można mieć, co? Bo niektórych niziołków, no, ja bym nie chciał na przykład mieć, ale... Dodaj dwa do dwóch. Nikt go nie chce. Podejrzany. Zaginęła mu żona. O, to daleko idące wnioski tak zwane. To ty je masz. A to znaczy, że i ja mam prawo je mieć. Ma rację, rację. No i tak się odsuwam już trochę od niego, żeby tak trochę skończyć tą dziwną rozmowę. Przeciekawe. A słyszeliście, że będę sierżantem? Co? Nie słyszałeś? Ja naprawdę jakiś jesteś taki otumaniony dziś. Sierżantem będę. Więc się słuchaj. No coś tam gadaliście, ale to wiecie, no... Pada, łeb wychylasz. Bo my się kurdu pluwiesz. Nie, nie czuję, żebym się zawsze z tobą zgadzał. Zresztą w ogóle ja nie wiem, co ty masz do powiedzenia o, o świecie. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale posłuchaj mnie. Ja słyszałem, że bardzo dobrze mieć takiego kogoś przy sobie, takiego, wiesz, innego. Bo on rzuci, jak to mówili, inny punkt słyszenia na sprawę. A ty, znaczy... też, taki, a ty też taki śmieszniutki. To może byś... Gdy już będę tym sierżantem, bo to dopiero w halt, to może będziesz moim błaznem. Ja będę robił dupt pędziebc, a ty czasem mi coś powiesz na ten temat. I zatańczysz. Powiem ci, powiem ci, Ralf, tak z innego punktu widzenia. A, no widzenia, widzenia, no. Że, że to tak nie będzie wyglądało. A czemu? Dobrze płacę. Tak zrobił dziwną minę, jakby wcale miał dobrze nie płacić. Wiesz, no... No jak też błazna szukać, to wiesz, no jakieś... Zwierciadło sobie ogarnia. A nie mi tu takie rzeczy jest. wysuwasz. Zwierciadło? To ponoć drogie. No, to pomyśl jak zdobyć te pieniądze. I w takim zwierciadle znajdę. Na pewno. Ho. No dobra, a to kim byś chciał ty być? Ja, ja bym chciał... Ja bym chciał... Gdzieś dalej stąd wjechać i, i... Tak, żeby nie padało. Całymi dniami. No... Jakimś mógłby... Może trzeba na jakieś rolnictwo się przerzucić? Bo to jest w ogóle szalone, szalone tygodnie. Co? Szalone. No i się tak odsuwam już tak do tego kącika swojego, żeby skończyć z nim tą rozmowę. No widzisz, on tak... Na, na to słowo szalone, on, on sam też się tak zasępił i tak patrzy w ten deszcz. Miele to słowo błazen. <laughs> Przypominam sobie te strzały w rękach ostatnio. Tupie nogami. No i nic. Podlajmy się dalej. No, widzisz, że Landolf 
wpatruję się w ciebie taki troszkę zabawiony waszą rozmową i tym, jak zareagowałeś na tą propozycję. No i wydałeś taki rozbawiony do momentu, kiedy o cholera! Chwycił się za nos, spojrzał na swoje palce i ujrzał tam krew. Co się stało? O, starość, nieradość, młodość, niewieczność, a nos, no jak widzisz. No i tak wpatruje się w ciebie i tak bezwiednie rozciera te krew w rękach. No weź, że to wytrzy, tak patrzę na jego dziwnie. Patrzę na Ralfa. No Ralf patrzy w deszcz. Ja wracam do kącika. Powóz jedzie dalej. Franz Friedrich, czy wy jeszcze o czymś rozmawiacie? Mm, na razie nie. Mhm. Nie, no ja tak patrzę, nasłuchuję. Do Friedricha jeszcze tak słówko, też tak bardzo cicho, żeby tam się nikt nie wtracał. Mhm. Słuchaj, jak się rozbijemy, to trzeba tych wszystkich starszych wziąć pytać, kto już walczył z tym ścierwem i... Podpytać. Trzeba tak. dokładnie wyciągnąć każdą możliwą informację, wszystko nam się może przydać. Tak, też o tym myślałem. Jak to wygląda, nie wiem, czy jest silne, czy nie wiem, cokolwiek. Chile ma nóg, czy ma ogon, nie wiem, no cokolwiek, no. Zobaczymy, czy się coś uda. Nie wiem, czy chcę znać odpowiedzi. Im więcej informacji, tym lepiej. Może zyskamy jakąś przewagę, może jakąś cenną wskazówkę. No w ogóle ciekaw jestem, jak oni w ogóle to wtedy pokonali, bo do tej pory to, to jakoś się to rozeszło tak. No ten, ten dziadek, który siedzi teraz z Tomim, mówił, że potrzebna jest armia. Już sobie to wyobrażam. No, armii to raczej nie nazbieramy, no ale... No właśnie. Zobaczymy, co się uda. Ja myślę, że trzeba to po prostu palić wszystko już. Rzućcie sobie test odporności z plus 20, obydwaj. To ja mam hmm. talent. O, sześć. Yy. Już, już, już rzucam. No, ja mam plus jeden. Wytrwale jesteś na tym dachu. Krajobraz za bardzo się nie zmienia. Teren się może odrobinę wyrównuje. Z boku, ponad drzewami, patrzą na was z góry, niczym olbrzymie, mityczne posągi. Patrzą na was skaliste wzgórza. Ostre kształty, niczym szpony wycelowane w nieboskłon. I faktycznie gdzieś po około godzinie Friedger i towarzysz jego z tego samego wozu przejmują dwa konie i bez zbędnego dzielenia się informacjami. Wymijają was, ruszają prosto i chwilkę później skręcają na szlak. Gdy przejeżdżają obok powozu, waszego powozu, to mi wykonaj sobie test woli. Siła woli. Minus tak jest. 10. Tak, cały czas jesteś zmęczony. No, minus jeden. Poczułeś wyraźne mrowienie na całym ciele i wiedziałeś, że to Friedger. Słyszałeś tam jego lakoniczne słowa. Dobra, to poszukamy tej groty. Przejechał obok, zwiększając prędkość. I dokładnie w momencie, kiedy przejeżdżał obok powozu, poczułeś 
To mrowienie na całym ciele. Trafi się tak odruchowo gdzieś po brzuchu. Czujesz w ustach metaliczny posmak krwi. I wtedy uświadomiasz sobie, że przygryzłeś dosyć długo jedną wargę od środka i trzymałeś to w zębach na tyle długo, że to cię boli, ale mimo to przetrzymujesz ten efekt. Jakby przyzwyczajając się do bólu. Zawsze po chwili. No zakwapiąc tymi zachwyjonymi wargami. Ja złapałem się z spojrzeniem z, z tym Friedgerem. Nie. Na nie. On po prostu przejechał nie patrząc na stronę tego powozu. I ty w tym momencie to poczułeś. Siedzę, wierdzę się, no ale... No nic, no. Pojechał na szczęście. Mhm. No odjechał. Zniknął. Pomiędzy drzewami. Czy robicie coś w międzyczasie? Hmm. Ja wypatruję po prostu, czy gdzieś nie widzę jakiejś właśnie groty. Może to wcale nie jest tak daleko. No ja krzyczę za nim. No znajdziecie nas? Tak. Jedziemy, jedziemy cały czas dalej. No... Usłyszałeś tylko pojedyncze. Ta. Odprowadzam ich wzrokiem. Mhm. I tyle? Nic nie. Mhm. To mi zrób sobie jeszcze jeden test woli. Plus jeden. Mhm. No, oczy ci się lekko mrużą do spania. Z jednej strony twoje ciało mówi, tak powinniśmy spać. Z drugiej strony umysł nie chce. I masz na tą kontrolę, masz na tym kontrolę. Zasypiasz, czy nie zasypiasz? Nie, nie zasypiam. Jesteśmy w drodze, kręcę się, drapię. Przecieram rękawem tą wargę. Trochę się macam po tym napęczniałym teraz brzuchu. Mhm. Coś tam czasem w plecaku może poprawię. I trochę zobaczę, czy pałka na pewno nie jest brudna. No i tak bardziej się kręcę niż jadę, ale... Ale tak to wygląda. Może tej maści? Nie, nie, źle, źle spałem, tak wiesz, wiesz, tak wtedy się tak... Tak niby, niby się nie chce spać, ale się chce, ale się drapiesz, ale nie. I, i tak się odsuwam, żeby najlepiej z nim nie rozmawiać. Obok śpiralw. Będzie w tym chodź. Rządził i będzie pokójny świecie. Szefunia wie. Krzyknął ktoś za wami. Dobre kilkanaście minut później. Fidger w deszczu podjeżdża. Podjeżdża tak na prawo obok powozu. Ty Tomi? Zauważasz, że twoje ciało się spina. Jakby już oczekiwało jakiejś reakcji, ale nic się nie wydarzyło. Chowam się tak gdzieś trochę niżej, zjeżdżam na siedzeniu, żeby mnie nie zauważył gdzieś tam przypadkiem. Szefuniowie to łatwo. Słyszycie taką lekką pogardę w tym, w tym szefuniowie? Szefuniowie łatwo to było znaleźć dosyć. Jest spora bardzo. Wiecie, taka wnęka, jakby, no, zmieści się tam kupa ludzi. Wozami da radę podjechać? No tak spojrzę na tego swojego towarzysza, 
Chyba ta. No to prowadźcie. No to wracamy. No i on zwolnił konia, no i pojedyncze wozy też zaczynają zwalniać. No faktycznie słowa Landorfa Gerstnera odnośnie tego, że na początku jest werwa, ale a potem już ona się szybko traci. No wydają się słuszne, no już sam fakt tego zatrzymania się i tego, że trzeba będzie zawrócić i już słychać potok niezadowolenia od grupki. Wędrowcy Dobry. szczególnie absolutnie nie rozumieją, dlaczego nagle mają wrócić i dlaczego nie można było tam iść, iść od razu. Karp nie zatrzymaj. No zatrzymał. Ja to już na nocleg zjeżdżamy? Staję na wóz, mówię. Pogoda jest dziadowska, nie będziemy moknąć. Tam gdzieś wasz druh znalazł jaskinie do przeczekania, tak? Grotę, dobrze mówię? Tak z zapytaniem na niego skinąłem. Gdzie się będzie można pomieścić i ten deszcz przeczekać? Kurwa, no dwie godziny jadziemy. W deszczu chcecie jechać, jak nie każdy pod dachem jest? No dwie godziny to co? To m- może do, do wsi wróćmy, no i co? Zawołał ktoś z wozów. Jak chcesz, to wracaj. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że na co mamy tu spać, jak dwie godzinki stąd, ciepłe łóżeczko i żonka co je grzeje, o? Tak patrzę na niebo i próbuję rzeczywiście oszacować ile czasu minęło od wyjazdu naszego. Może przesadza, może, może nawet mniej. On jest na jakimś wozie, jest pod czymś skryty, czy... Nie no, on, on no, to nawet ciężko to ocenić, gdzieś, gdzieś tu tam w tym deszczu z któregoś wozu. Ty Friedrich, bo rzeczywiście za daleko to nie zajechaliśmy chyba. Ja, tutaj, jedźmy dalej, a tym co cwaniakują, kazał mu się wymienia z tymi innymi już. No to po co ja żem szukał tej groty, kurwa? No właśnie. Mówi Friedger. Jak daleko jest do następnej wsi? Pytam w głos, tak żeby więcej osób słyszało. Przy karczmie jest najbliżej. Jechaliśmy tam przecież, mówi Hartwin. Czyli jedziemy cały dzień i noc. To jest najbliższe. I chcecie jechać tyle w deszczu, nie wiemy, kiedy przestanie padać. Nie chcemy, mówi ktoś. Ja pierdolę. Czemu Richmus z nami nie jechał? Ktoś mi to wytłumaczy? Odzywa się ktoś z innego wozu. No przecież to jest jakiś pieprzony żart. Tak, to jest pieprzony żart. Nie chcieliśmy, żebyście z nami jechali. To po co przyszliście w ogóle po nas? I... Nie będę Dobra, wam temu... nie będziemy teraz dywagować. Koniec dyskusji. E, ruszamy dalej, e, żeby dojechać jak najdalej od wsi. Pod wieczór, jak się wieczerzać będzie, rozstawiamy obóz tutaj normalnie na szlaku. Ta grata to jest dobre miejsce, mówi Fritger. No Z właśnie. tego, co mamy. To wytłumacz to tym ludziom. Ja się z tego okienka. No co, no przecież nie wyjechaliśmy z tej ciemnej wsi. Tak jak no. No to dlatego mówię, żeby jechać dalej. No jedźmy, jedźmy dalej w noc. Jest ta siła, cała banda nas jest. Możemy sobie na drodze stanąć i zacząć napadać na inne karawany w ogóle. No. Na deszcz chcesz napaść, żeby przestał padać? Chodzi o mi o to, że jest nas tyle, że możemy sobie wozować gdzie chcemy. No. Ale tam jest wygrota, tam będzie sucho. Wszystko to inne jest mokre. Ale Friedrich, popatrz też w drugą stronę. Rzeczywiście jesteśmy śmiesznie blisko. Ten, który powiedział, żeby wracać do wioski, to sobie, że zajmijmy do tej groty, a niech się wóz jakiś spierdzieli jeszcze. 
na jakichś krzywiznach, to, to w ogóle będziemy w dupie. Jedźmy szlakiem, dojedziemy i gdzieś przy drodze rozbijemy, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakby nie było tej groty. Pojechał i teraz się dumą unosi. No trudno, no pojechał, zrobił zwiat, przynajmniej wiemy, że nic na nas nie, nie wyłazi. No. Słuchaj, ta, to ja mówię, może... Mówię tak ciszej, żeby on nie słyszał, tylko do chwili. Mhm. Dobra, to jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Jak ktoś, jak komuś zimno, mokro i tak dalej, to niech się zgłosi, to wpakuje się do naszego wozu, przynajmniej chwilę będzie w suchym siedział. To ja może pojadę do przodu, mówi Friedger. Bierz jeszcze tego drugiego. I poszukam jakiegoś schronienia tam, no. I ty i tak wskazuję na tego drugiego, bo tam oni we dwójkę pojechali z tym Friedgerem, tak? Mhm. Wskazuję, jak ty się nazywasz? Arwin. Arwin z Fidgerem. Jeźdźcie, róbcie jakieś rozpoznanie tam z przodu, rzeczywiście, bo może gdzieś tam dalej też będzie jakaś grota, a będziemy trochę dalej od wioski. I po prostu rozbijamy się trochę dalej, żeby pokonać dzisiaj jak najdalszy odcinek. Nie będziemy się wracać już tam. Takie rozwiązanie będzie chyba najrozsądniejsze. No i dobre. Friedger po prostu spiął konia i ten drugi Arwin ruszył za nim. Pojechali do przodu. Ruszamy! Siadam z powrotem i... Bardziej ruszaj. Patrzę tak kątem oka na, na tego Landorfa, tak żeby wyczuć, co on sądzi o tej scenie. No, on widzi twoje spojrzenie i tak z pełnym przekonaniem, tak mówi, tak... żeby tylko twoje uszy to słysza, usłyszały. Wszyscy zginiemy potwornych będżarniach. Za głośno ślinę i wracam do tego ciemnego kącika. Ruszacie. Jedziecie dalej. Powóz jedzie. Droga jest nieco kręta. Nie mija wiele. I na drodze napotykacie samotnego wędrowca. Ot! Mężczyzna z dużym plecakiem. Gdzieś tam przytroczony śpiwór. W kapturze pochylony. Widać, że też również go męczy. Idzie takim sprawnym, równym krokiem. Z tego plecaka zwisają garnki. Lekko brzęczą, gdy przechodzi obok was. Idzie w kierunku Zachmstadu, tak? Tak. Panie, co pan tak sam w taką pogodę? Tak się zatrzymał, spojrzał na ciebie. Jego kawałek twarzy tylko wystaje spod tego kaptura. Pozdrowienia! Przyglądam się tej twarzy, czy jest jakaś taka normalna, czy coś jest w niej dziwnego? <grym> Chyba jest normalna, o, taka bro, bro, do, dosyć brodata. Widać tylko takie duże usta z tych pomiędzy czarnymi włosami. Pozdrowienia! A wy co? Strzygany jakie? Armia Imperatora. Nie, no właśnie. A chcesz wpierdol? Mówi Ralf ze środka powozu. Yy... Pozdrowienia! Zrobił dwa kroki dalej i minął wasz powóz. Sierżancie! Krzyczę tam do Ralfa. Co jest? Żywili nie straszyć. Porządek ma być w armii, kurwa jego mać. Dobre. Przyjęte. Jak, kiedy ten nieznajomy się oddala, to ja tak przyglądam, czy nie wiem, czy on się za nami Widzisz, że on się, widzisz, że on się zatrzymał um, trzy, powozy, trzy, trzy wozy dalej? Wymienił kilka słów z mieszkańcami. Ciężko cokolwiek usłyszeć. Wyglądali jakby się znali, ale tak 
nie jest to raczej znajomość bardzo zażyła. Po prostu wymienili gesty w pozdrowieniu i on udał się w dalszą drogę. Jeżeli jestem w stanie usłyszeć, jeżeli widzę, rozmawiają, to staram się yy, no, zrozumieć, o czym rozmawiają. Jeżeli to jest możliwe z tego. No, deszcz, kawałek, no, Aha. test percepcji. Aha, okej. Okay. Plus to jakby co. Mhm. No, sł- słyszysz pojedyncze słowa, ale wyłapujesz z tego, że e, to musi być handlarz, który widocznie mhm. często zachrzat odwiedzał. Ja, ja, jakieś takie rutynowe pytania w stylu, co tam macie, on spytał się, gdzie jedziecie, no i oni to jakoś tak zbyli, o, że tak. mają pewne sprawy do, do załatwienia mhm, i tyle. No, tak właśnie podejrzewam, że to jest jakiś handlarz, ale chciałem się dowiedzieć, o co on ich wypytuje. Franc, Franc. Wychylam się przez okienko trochę w ten deszcz. Mhm. Franc, co tam swój długi nos wszędzie pchasz. Ty lepiej ścigaj tego handlarza, spytaj skąd on idzie i, i co tam wie co po okolicy, co się działo przez te parę dni. Kurde, w sumie to... To mi na logikę, skąd on może iść? Albo idzie z Halt, albo z tego zadupia po drodze, albo z Eithard. No i tutaj jest jeden szlak. No to kurde, to, to dobrze wiedzieć no. chyba byłoby, jak, co tam wejdzie. Jak, jak sam przeszedł, to znaczy, że jest bezpiecznie. Dopytamy w wioskach. Dobra, dobra. To, to nieważne, to jedźmy dalej. No i jedziecie dalej. Mijają minuty. W końcu mijają godziny. Ralf śpi. W końcu zasypia również Landolf. Nawet Harfinowi się czasem kimnęło. Widzicie, że tak opadło mu, opadła mu głowa. Po czym wyprostował ją i tak coś bąknął pod nosem. Przepraszam, przepraszam. Teren lekko zaczął się obniżać. Wzgórza są nieco rzadsze. Już tak nie otaczają was z każdej strony. Czasem po prostu przejeżdżacie obok jednego, drugiego. Czasem wręcz mijacie jakąś skałę bardzo blisko, skrywając się w jej cieniu. Bardziej zmieniście? Dobre jest. Friedgera cały czas nie ma. Nie ma jego towarzysza. Minęło dobre kilka godzin, a deszcz... Pogoda... Zmienia się. Macie wrażenie, że deszcz jeszcze bardziej gęstnieje. I jedyne co jest plusem to... No jest ewidentny dzień. Co po tej chwili spędzonej, dłuższej chwili spędzonej w zachrzadzie jest miłą odmianą. Zwiększa się przejrzystość, ale jest po prostu szaro. Ale i tak... Po tych chwilach spędzonych w zeszczadzie, pomimo deszczu, macie wrażenie, że przejrzystość jest całkiem niezła. Franz i Friedrich, testy odporności. No, mam sukces. Mhm. No i siedzicie, tak powijani, czym się da na dachu tego powozu. Jest, jest zimno, ale jesteście twardzi. Co to dla was? No a jednak... Ma to korzyść w postaci tego, że wszystko doskonale widzicie. Mijają kolejne godziny. Jest takie zachmurzenie, że ciężko ocenić, czy jest południe, wczesne popołudnie, popołudnie. Słońca nie widać. No i w końcu ta szarość ciemnieje, staje się ciemną szarością. I powoli bogowie roztaczają nad scenerią płaszcz nocy. Friedrich, czas wstawać. 
Stardwick zatrzymuj. I wtedy, gdy już tak zaczęło ciemnieć, pojedyncza sylwetka, koń, koń i Friedgera. Szramiasty pan podjeżdża na koniu, zasapany dosyć. Mamy to, chyba dobre będzie. Daleko stąd? Nie. No to prowadź. Czekali czekali mi trochę. Czekali mi trochę i... Tylko tak. Bo tam wcześniej to to taka duża wnęka. Taka, taka szeroka. Takie... Taka pochyła skała. Że tam wszyscy by mogli przycupnąć. A tutaj wejście węższe jest. I... Ale, ale, ale głębsze, rozumiecie? Mnie się wydaje, że to jaki tunel. Ale no... Czemu sam jesteś? No właśnie, gdzie ten drugi? No 5 minut i będziemy na miejscu. Gdzie ten drugi pytam? Co? Gdzie ten drugi? A to, a, a to nie wiem, mo, może my się nie dogadali. Może tam został, kurde, no tak żebym popędził. Jakżem was zobaczył w oddali. Co tam znowu gadacie? Tunel macie? Dobra, prowadź tam. Ja przyglądam mu się i patrzę Ale mhm. dojedziemy spokojnie. Droga taka... Przejadą wozy. No ja, poprowadź. Ja patrzę w dal drogi, którą jedziemy. Czy gdzieś tam właśnie zbliża się ten Arwin. Mhm. Deszcz wali. Ruszacie w tamtym kierunku. Jedziecie. Pomiędzy tymi wzgórzami są takie pojedyncze kępki zarośli, drzew. No i widzicie, że nie ma tam żadnej ścieżki. Koń Friedgera zjeżdża na taką po prostu połać terenu. Trawiastą. Trawa jest dosyć wysoka, aczkolwiek teren jest równy i o dziwo mało kamienisty. W ogóle te wzgórza, znaczy ciężko to w ogóle widzieć w tym mroku i w tym deszczu, ale te wzgórza są takie nieco łagodniejsze, porośnięte bardziej trawami i tylko gdzie niegdzie przebijają się skały. To mi tak pukam w dół tam. No, co tam? Wystaw tą głowę, bo ty będziesz w tej ciemności lepiej coś jakkolwiek widział. Także no, rozglądaj tak. się i krzyczę tam do tych z tyłu, do tych głosów. Czy innymi być? Broń w pogotowiu w razie czego. Co się dzieje? Coś zawołało. Nic się nie dzieje, ale zawsze lepiej być, wiecie, ubezpieczonym. Tak, no znowu jakieś takie chrząknięcia wymowne. No, pomimo tego, że pada tutaj rzeźki, deszcz, atmosfera gęstnieje. Rozglądam się trochę do przodu, a trochę do tyłu na tych wszystkich ludzi. Franz, wykonaj sobie test dowodzenia z minus 10. Minus 3. Mhm. No, Hartwin nie stąd, nie zowąd skręca. Powóz zjeżdża ze szlaku, zjeżdża na te trawy. I było, to tak, było takie jedno szarpnięcie, także Landolf i Ralf się obudzili. Ralf w ogóle tak się zerwał, zakrzyknął: O, wpisz dziurę! No i faktycznie, jakbyście wjechali w jakąś dziurę, ale to tylko było raz przy zjeżdżaniu ze szlaku. I potem, gdy już byliście na tej trawie, no to tak telepotało tak lekko, ale mniej więcej jednostajnie. Także ta przejażdżka była wcale nie taka zła. No i pniecie się 
tak lekko do góry, pomiędzy dwoma łagodnymi wzgórzami, w stronę trzeciego wzgórza, które jednak od strony, z której jecie, jest bardziej strome, skaliste i już gdzieś tam w tym deszczu majaczy jakiś czarny otwór, przy którym jest cały czas pojedyncza sylwetka Fridgera. No nie, już blisko. Franz, widzisz gdzieś tego drugiego? Tak patrzę, Nigdzie. ale nie widzę. Ja się rozglądam, ale nic nie zobaczę. Pewnie. Co, z, z, ale z się co? Hmm. Ja tak w ogóle rozglądam, żebyśmy nie mieli jakiejś niespodzianki. A faktycznie pewnie widzę trochę lepiej niż reszta. Rzuć sobie z minus 20 test percepcji, Tomi. To już minus 30. Minus 5. O, pechowe. No jesteś tak otumaniony, że tak wystawiasz tą głowę, rozglądasz się, no i nagle przy jednym wzgórzu było samotne drzewko i tak gałąź przejechała ci po twarzy, wycofasz ją, masz lekkie zadrapanie na czole, no i wsadziłeś głowę automatycznie z powrotem do, do powozu. Łożesz, teraz się ręka. Krzyczę do tych z tyłu. Pochodnie hmm? no, jakieś macie? No oni te wozy przewalają się z tego szlaku na tę trawę i te pojedyncze kształty zaczynają piąć się po tym wzniesieniu po tej trawie za wami. Co? Krzyknął ktoś. Pochodnie czy macie? Jak macie to zapalać? To za chwilę, co? Bo to pogaśnie wszystko. A, a w tym deszczu mam palić. Latarnie macie? Ja pierdolę, co za typy. Ktoś tam powiedział już tak bardzo głośno, jawnie. No, nawet ci nie odpowiedzieli, Franz. Hartwin latarnia jakaś? No, pochodnie mam, no ale to... Wejdziemy do tego tunelu i rozpalimy. Rację mają, oszczędzaj. Najpierw tam trzeba dojechać, no... Taka jest. zosna firma latarni przy wodzie, nie? Tak sobie cicho mówię, pod do siebie. <laughs> Hartwin zatrzymuje się pod tym skalistym wzgórzem. Akurat ta skała jest lekko pochylona, także jak zatrzymujecie się pod pod tą skałą, no to no nie, nie jest to na tyle miejsca, żeby przed deszczem schroniło się kilka powozów, ale tam jeden, dwa. No z, ul z, ul z ulgą czujecie, że ten deszcz już na was nie pada. I gdy tylko to się wydarzyło, Czujecie taką niesamowitą ulgę, pomimo tego, że jesteście strasznie mokrzy. No i obok jest ścieżka, trochę jakby wchodzi w to wzgórze i tam jest tunel. I ten otwór nie jest taki nieregularny, okrągłaławy, jest taki nawet dosyć prostokątny i przed nim jest jakaś belka. To może być nawet wejście do jakiejś kopalni. Czy tam przed tym wejściem tam i zabitego wejścia jakoś tak dara dystansownie te wszystkie wozy postawić, żeby one tam jakoś składnie stały, czy mamy stać w takim wydłużonym raczej szyku w takiej ala kolumnie. Nie no, to, to wgłębienie w to wzgórze jest no, na kilka metrów tak naprawdę, więc wokół tego wejścia pod tą skałą mogą być te wszystkie, wszystkie wozy w takim rozproszeniu. Dobra, z wozami tutaj stawiać jak naj, najbliżej siebie, żebyśmy mieli jakieś odgrodzenie. Ten, kto powodzi, to wie o co chodzi. Zresztą wy, żołnierze, jesteście. 
te e, Franz, a powiedz, jakby my te wozy tak postawili, e, tak wiesz, no, jak taka barykada, że jak na co z zewnątrz zaatakuje, no to te, ten wóz to taki mu, te wozy to taki mur będzie. Rozumie, o co idzie. No to właśnie o tym mówię. Mówi, mówi, mówi. Harwin wie o co chodzi, będzie nadzorował tutaj stawianie, zastawianie tych wozów. Tak, Harwin? No, tak jest. Taką Tylko mówię. boję się, że ci ludzie mnie zjedzą. Nie wiedzą cię. Resztę zaraz wprowadzimy. Ludzie z wozu i tutaj do, do tego tunelu zapraszamy. Woźnice zostają i słuchają Hardwina, co ma tam do przekazania. Widzisz, że panuje gwar. Ktoś tam mówi, no w końcu, no mam tego dość, byleby po prostu już nie czuć tego deszczu. I panuje taki gwar i oni zatrzymują się w takim absolutnym rozproszeniu, byle prędko, schodzą z tych powodów, zbierają ekwipunek i tak mówisz te słowa i one nie docierają do żadnych uszu. Równie dobrze mogłeś ich nie mówić. Gwizdam, tak, na maksa, głośno. No, gwiznąłeś bez zmian. Czujesz się tak strasznie nieporadnie i widząc tych kilkadziesiąt osób, no, będąc sam w tym deszczu, czujesz, jakby twoje wpływy jednak nie były tak duże, jakby się mogło wydawać. No, Hartwin tam po prostu podchodzi do kilku osób, klepie ich po ramieniu i prosi ich, żeby po prostu przestawili ten wóz, żeby zrobić coś w rodzaju takiej, takiej łukowatej barykady wokół tego wejścia. Stwierdził na oko, że z sześciu wozów najlepiej będzie to zrobić, pozostałe będą w środku tego łuku, przy samym wejściu. No i tam ci na to przystali, ale z taką dużą niechęcią i tak z niesmakiem w ogóle spojrzeli w stronę waszego powozu. No ale zajmują się tym, ale widać, że najchętniej to by szybko już weszli do tego tunelu. No i część w ogóle poszła do tego tunelu bardzo szybko, błysnęły tam pochodnie, ze środka, no i część już tam jest. No już nie chcę. <laughs> ja się rozglądam za tym Arwinem cały czas. No nie ma go. Gdy nie ma go, jego konia też nigdzie nie widać. Nie, nie, nie. nie. Kurwa, Franz martwi mnie to albo zdezerterował, albo ten typ jest jakiś pojebany. Jak mógł nie zauważyć, że go nie ma? No w nocy i tak będą warte. Myślę, że kosy raczej nie dostajemy, bo by się za bardzo jednak Krikunda boją. Jeden jak zniknie, trudno. W chodzie cały czas siedzi tych dwóch naszych towarzyszy, czy... No tak, nie rusza, nie, 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 znaczy Ralf tam wyszedł i zaczął coś tam dyrygować, gadać. Ale ten Landolf, póki ty nie wychodzisz, to on też się nie wybiera. Ten wóz był zamknięty, wy tam nadychaliście trochę, więc nie jest tam wcale tak zimno. Teraz... Co tutaj? Tak, chodźmy, wypakujemy mm, jakieś racje żywnościowe, rozpalmy jakieś, nie wiem, z czegokolwiek może się uda coś znaleźć w środku w tym tunelu, czego można było zrobić kilka ognisk. Zresztą oni pewnie już tam zaczęli coś kombinować w tym temacie. Rozejrzyjmy się, co jest w środku, a później zbierzmy tą starszyznę i zagadajmy z nimi. Dokładnie. Ja zostawiam sobie włócznie na gdzieś przy wejściu tej gdzieś przy wejściu do tej jaskini i wchodzę do środka mhm. ja, ja wchodzę z łukiem tam się nie rozstaje 
Tommy? No widzisz, że wszyscy zbierają się w stronę tego tunelu. Jesteś tak sam w tym powozie z tym, z tym Landolfem. A Landor, chodźmy zobaczyć, co tam jest. I pewnie jakieś ognisko już rozpalą, będzie cieplej. No o, i Tak, no i wyczopuję za tobą. Tak. Wychodzicie wszyscy na zewnątrz. Tommy i Landolf są, są na końcu. Tak rozglądacie się. No i z tego tunelu bucha już ten ogień pochodni. Tunel wokół te skały. Te wasze powozy, które to otaczają z każdej strony. No jakoś tam część osób jeszcze, jeszcze tworzy tę barykadę, ale, ale już widać ten kształt. No i za tymi barykadami w tych warunkach ściana ciemności i strugi deszczu. I tam macie wrażenie, że może kryć się wszystko. Zbliżacie się do tego tunelu, deszcz, wchodzicie do niego, wchodzicie w ten mrok. Gdzieś 10, 15, 20 osób już tam jest w środku w rozproszeniu. Tutaj trzy osoby, tam cztery. Chodzą z tymi pochodniami, rozglądają się, spoglądają na gęste pajęczyny pod sklepieniem. Droga jest taka jakby nieczęsto uczęszczana. Pod stopami są kamienie, pod buciorami cały czas słychać ich gruchot. Ja chcę wejść do środka. Patrzcie! Rzekł ktoś z głębi, tak bardzo z głębi tego tunelu i ten okrzyk tak rozbił się echem. Co tam macie? Chodźcie. Chodźmy, chodźmy do Może. No, wchodzę głębiej, ale się jeszcze rozglądam, czy ten cały Fidger y, też szedł do środka. Mhm. E, rzuć sobie test percepcji z plus 20. Dobra. E, sześć sukcesów. Mhm. Widzisz, że Fidger y, przywiązał konia do jakiegoś wozu i, i sam zaczyna szarpać się z jakimś wozem. Co znaczy szarpać? No po prostu przestawia go yy, tak, tak, żeby stworzyć, stworzyć tę barykadę, bo jakby nie, nie chciał A. koniecznie odjeżdżać, odjeżdżać tym, tym koniem. Tak, żeby dorównać, to go przestawia w ogóle ręcznie. Jest dosyć silny, krzepki, więc jakoś sobie radzi. I widzisz na końcu, że przejeżdża sobie ręką jakby o kant tego, te, te, tego powozu, o kant deski i robi to tak bardzo wymownie. I obok pewien starzec mówi, co jest? Kurwa, rozjebałem sobie rękę. No i tak zaczynają zaczynają masować i faktycznie widać, że widzisz, że pokazuje na knykciach jakieś poranienie temu towarzyszowi. Uważaj! Mówi tam ten wiem, kurwa. Franz, trzeba będzie przypilić tego Fidgera. On chyba coś zrobił temu Arwinowi, miał maślady na, na rękach, jakby go pobił. Ale nie teraz, niech wejdzie do środka i wtedy, wtedy z nim porozmawiamy. Dobra, bo on, on dziwny jest, ja no, no, no trzeba. trzeba tam na niego zwracać uwagę. Ciekawe skąd te blizny, no. Wygląda jak jakiś typ, co go nie chciał spotkać w uliczce w, w nocy. Tak ci tam bardzo głos, żeby nas nie było słychać ty, w tym tunelu. Mhm. To podobno z tej poprzedniej bitwy, wiecie, z czym? Z dawien dawna, ale jakoś tak... 30 podobno, lat? Podobno się nie coś słabo goi, ale... O, on jest jakiś dziwny, mówię wam, jak tak, tak parę razy na, nie patrzył, ja na niego tak... Wiecie, ja nie wiem, jakby, jakby coś innego przez niego patrzył. Wiesz, 
wiecie o czym mówię. No ale chodźmy zobaczyć, co tam znaleźli w jaskini. Miejcie go na oko, a później nie wiem. Pomyślimy, gdzie znaleźć tego Arwina, gdzie go szukać. Rozglądam się za Ralfem. Jest gdzieś w pobliżu? Mm, Ralf kopie kamień. Ralf, sierżancie. E, tak, i wyprostował się i patrzy na ciebie. Podejdźcie. No, podszedł bardzo szybko. Tak. Po cichu do niego mówię. Nie głośno nie gadać. Widzisz tam tego z blizną? I tak lekkim skinieniem głowy. No. Pokazuje. W porządku, chłopina. Dobrze, to miej na niego tak wiesz, oko. Wpierdolić mu? Nie. Patrzyć, co robi. Zajebać później go. Patrzyć, co robi, później mi zameldujesz. No dobra. No. Idę tam też do, do środka. Mhm. Ten krzyki były. Idziecie z słońcem? Tak, ale jeszcze jedno, co jakiś czas się oglądam za, za siebie. Mhm. Gdzie, co ten film, co ten... No on tam jest cały czas przy tym wozie i coś tam gada z tymi ludźmi. W ogóle w deszczu. Jakby nie wchodzi do tego tunelu. Hmm. Wiecie co, idźcie, ja tutaj poczekam na niego, po... bo nie wiem, czy on czegoś nie kombinuje. Dobra. Dobra, dobra. Owijemy się tam w tempie. To chodźmy. No idę tam do, do środka, chcę zobaczyć, co tam ten wołał, co tam zauważył. Deszcz zanika. Idziecie tym tunelem 5, 10, 15 metrów w głąb. Co jakiś czas w równych odstępach widać belki, które podtrzymują strop. No tego nie Wokół podpali. morze kamieni. I widzicie dwóch jegomości, którzy rozświetlają pochodnią przepaść. Wyrwa w, wyr, wyrwa w dół i pozostałość linowego mostu po jednej i po drugiej stronie. I ten linowy most jest zerwany, deski są stare, nie nadające się do niczego. No i ta wyrwa ma długość około 4 metrów i dalej za nią jest dalsza część tunelu. No a to z tej strony przynajmniej nic nie przylezie. Patrzę tak, czy nie ma żadnych śladów, nie wiem, a nie s- odciśniętych stóp, butów, no tam przy tej krawędzi. A nie słyszeliście o olbrzymich pająkach? Mogą łazić po sklepieniu. Dlatego potrzebujemy ognia. No to macham i, mu, i macha pochodnią. No tak, ale takiego, przy którym moglibyśmy się skupić trochę bardziej. E, tak próbuję w, w złapać za te liny resztki tego mm-hmm. mostu i wciągnąć, żeby... Myślę, żeby wykorzystać te dechy z tego mostu. Nie podpalić i zrobić takie ognisko. No, Chociaż no, tymczasowo. Nie głupie. Całą noc najlepiej, żeby się tu coś paliło. Może na zewnątrz wyjść jeszcze, ściąć jakieś kilka drzewek, żeby przy tych dechach przyskły i będzie na, na dłużej. Co wy na to? Będzie cieplej. Tak się rozglądam po tych najbliższych, którzy tam stoją. No, mówi, mówiłem z nich. No, 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 no jak dla mnie to w porządku. To co, robić to? Szefie? No weź, tam, no weź tam kilku kolegów, yy, idźcie na zewnątrz i spróbujcie tam skosić jakieś te najbliższe drzewka, które tam były. Ja tutaj z kilkoma z waszych wciągnę te pozostałości, będziemy tutaj już rozpalać. No robi się. No i zniknął. I poszedł w stronę wyjścia z tego tunelu. No a ja tam się chwytam za linę. Mhm. Możesz tam wskazuję jakiegoś najbliższego. 
No on łapie to. No i tak łapiecie to z dwóch stron, tak stajecie przy tej krawędzi, tak patrzycie w tę absolutną czeluść mroku. Światło pochodni nie rozświetla tej czeluści. No i powoli łapiecie za te liny i po, po troszku podciągacie to do góry. No zauważacie, że dosyć sporo tego mostu jest po tej stronie. Dosyć sporo jest ten dech, tych dech. Część tego mostu wynurza się z tego mroku. No tak patrzę coraz ciekawiej. Wciąga mi tak, patrzę na te deski też w jednym kręcie, czy nie ma jakichś śladów, nie wiem. Jakby się ktoś łapał, czy tam kurz jest jakiś, czy nie wiem, śladów krwi jakiś, bo tak... Wykonaj test, test percepcji. Co się mogło stać z tym drugim zaginionym? Może tutaj gdzieś skończył na dole? No, niestety minus jeden. Jesteś pewien, że coś na tym moście wisiało. Był to chyba jakiś biały kształt. Niewielki, bo cały czas przykryty w tym mroku. Więc ciężko ci stwierdzić jak wielki, ale przy szarpnięciu on się odłączył i spadł niżej. Widziałeś to? I kilka sekund później, kilka sekund, dużo, dużo, dużo niżej, usłyszeliście gruchot kości uderzających o kamienie. I ten gruchot zostaje zwielokrotniony. Rozchodzi się echem po tym tunelu, a ty to mi znowu czujesz przy wardze napływ krwi. Obliżuję się, no... No mam nadzieję, że te pająki może duże, ale głuche. Wciągamy, wciągamy dalej. Tak lekceważę to trochę, co tam... No, wyciągacie to całe. Skupa desek i stare liny. Przecinam te, te liny, żeby tam nie było... Już można to było po prostu zabrać trochę od tej czeluści. Mhm. Ja szukam takiego miejsca w miarę szerokiego w tym, w tym tunelu, tak żeby jak najwięcej osób mogło tam usiąść. I jak myślicie, tutaj będzie dobrze to rozpalić? No, on jest to mniej więcej równy, ale jest dosyć szeroki. Ma, 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 ma 3-4 metry. Gdzieś tam dalej trochę od, od tej krawędzi odchodzę, tak z, mhm. z 15 metrów tutaj zapalimy. No, po, kilka osób wzruszyło ramionami, jakby było im to jedno, byle szybko. No to dawać, bo... Układam no, tam pierwsze szczapy. Układuje, układają również, pomagają w ci w tym i idzie to bardzo sprawnie. Pochodnie biorę, podpalam po prostu. To mi, co ty robisz w międzyczasie? W sensie patrzysz po prostu na to? My to patrzę, dobrze im idzie. <laughs> Friedrich, ty jesteś na zewnątrz, tak? W sensie przy wylocie tunelu, ale w środku. Przy wylocie, tak, ale obserwuję cały czas tego Fingera na zewnątrz, mm-hmm. co on tam robi. No, Jeżeli słyszę to, o czym po, chwili, po chwili wraca w stronę tunelu. Mhm. Ale, ale zajebałem, mówi, stając obok ciebie, przeciera te knykcie. Coś ty zrobił. Zajebałem się w wóz. Arwin wrócił? No właśnie nie, cholera. Może się zdezerterował? Co, co, co myślisz? Gadał coś? Jak jechaliście? Słuchaj, ja tak między nami. I tak podszedł bliżej. Poczułeś jego oddech, widzisz tę szramę. I masz w ogóle, że ta szrama, ona jest lekko pęknięta i wygląda dosyć starą. Im bliżej środka, tym wydaje się bardziej świeża, ale widzisz, że jest rozwarta. I tam w tym rozwarciu widzisz świeży, świeżą, czerwoną krew. A czy na zewnątrz tam jeszcze są jacyś ludzie? No czy... tak. 
Jeszcze tam ściągają trochę rzeczy z wozu i powoli w tym tunelu robi się tłoczno. No, co jest? Tak zbliżył się jeszcze bardziej. No, jestem taki napięty. Czujesz metaliczny zapach krwi? Ten kurdupel. Co jest z nim nie tak? W sensie Tommy? No. A co z nim jest nie tak? Nie, nie wiem, jak tak na niego patrzę, to jakieś dziwne wrażenie. No, musisz powiedzieć coś więcej, bo na razie to brzmi tak, że nic nie rozumiem. No tak, jak, jak, jakby wszystko w środku mi mówi, że... Tak wiesz, intuicyjnie. Wszystko w środku mi mówi, że powinienem na niego uważać, przyjrzeć mu się. Wszystko mi mówi, że zrobił coś bardzo niedobrego. I no nie mam powodów, żeby tak sądzić, ale nie no, z... on powinien Zdam. za to zapłacić. Najlepiej krwią. Nawet nie wiesz za co. Ale no rozumiem, ja też czasami mam wobec ludzi takie podejrzenia. Tak, po prostu spotykasz kogoś i... No żebyś wiedział, no. Dobra, idź tam do środka, ja jeszcze parę rzeczy z wozu muszę ściągnąć swoich. Myślałem, że to ten Franc tu rządzi. Tak myślałem. No i robi kilka kroków w stronę środka tunelu. Mhm. Tak, on się oddali, które to ja wychodzę na zewnątrz, tak żeby coś tam do... zagadać do ludzi, z którymi on gadał. Bo tam widziałem właśnie, że on jakieś wymieniał te słowa z kimś, nie? Mhm. Staram się do kogoś takiego podejść. Mhm. Widzie... Widzieliście gdzieś tego Arwina? Cholera, nie... Coś... nie widzę go nigdzie, jego konia też nigdzie nie ma. No ktoś tak się rozgląda? No pod, podchodzę do kogoś bezpośrednio, z kogo wiem właśnie, że, że rozmawiał z Fitgerem. No nie, nie szczególnie, ale a, a szczerze, szczerze to się nie dziwię. No, no wiecie co się stało, nie? Kto jak to, ale my mamy doświadczenie w tego typu sprawach, gdy nam celnie bliski no to rozumiecie. Nie obrażajcie się, no ale... No nie, 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 ale... Te warunki nie są zbyt... Mówił coś takiego, że... Że jakieś wątpliwości ma, czy... Znaczy, no on ca- cały dzień był z Friedgerem, nie, więc... No właśnie. A, a Friedger też jest taki, że też mu pewnie nagadał i... A kim ten Arfin był? On też był w Bogenhafen? To jest jakiś... Nowy nabytek, że tak to nazwę. Marvin to młody szczyl. Syn Klausa. I Klaus też z nami tu gdzieś jedzie, czy został w wiosce? Czy... Nie, nie. Klaus nie żyje. Dobra, no. Weźcie, zwróćcie uwagę, czy gdzieś tego Arwina jeszcze nie będzie. No, będę patrzył, będę patrzył. A... No, miał konia, nie? No to co wróci, no to jest tylko... Ale rank, rankiem będzie, no i tyle, no. No i uważajcie na siebie. Gorzej co z nim we wsi zrobią, no. Znaczy co Richmut. Raczej tego nie zniesie zbyt dobrze. Będzie jakoś musiał. No ja odchodzę, coś tam, idę do naszego wozu, niby coś tam w nim robię, ale tak naprawdę po prostu po chwili wracam, biorę, biorę te włócznie z, wy, z przed wejścia i idę mhm. do środka, do, do reszty. Włócznie? Tak, no, bo ją zostawiłem przed wejściem, a teraz mhm. ją biorę, tak żeby nie leżała tutaj na tym deszczu jeszcze. Podnosisz te włócznie mhm. i zauważasz 
że w jej metalowym grocie odbija się szkarłat. Ale to nie jest krew. Tak, to było twoje pierwsze skojarzenie. To jest światło. Rozglądam się, z czego to... Z jakiego miejsca to dociera? Chmury. Chmury, które płaczą deszczem. Lekko się rozstąpiły. Tam widzisz kawałeczek. Kawałeczek. Księżyca. Księżyca, który... Nie jest biały jak Manslip. Nie jest również zielony jak Morslip. Ten księżyc jest... Czerwony. Czerwony jak krew. I w jego obliczu... Cała sceneria poza tym tunelem... Barwi się na taką... Ponurą... Brudną czerwienie. Spoglądasz na to... I masz... Dziwne wrażenie jakby... Z pomiędzy tych chmur... Spoglądał na ciebie oczodu. No, rozglądam się dookoła po tych, po tych górach. No widzisz, że kilka osób wychodzi z tego tunelu i tak wpatrują się w to. I te, te góry wokół, ten księżyc je lekko rozświetla, przypominają takie, jeszcze bardziej przypominają takie szpony. Takie wyciągnięte dłonie olb, olb, olbrzymich istot. Które tylko czekają na to, na to, aby was zgnieść. Chodźcie do środka, nie ma co w tym deszczu stać. Ale... Morslip czerwony? Spytał ktoś. Nie, nie, nie słyszał, żem. Dlatego tym bardziej powinniśmy się schronić. Cholera to wie, co znowu tutaj niesie. Cholera wie, co to znaczy. Wracając do tunelu... Widzisz, jak stoi w nim Friedger. I stoi tak, że to światło tego księżyca rozświetla tylko jego dolną połowę twarzy. Górna skryta jest w mroku tego tunelu. I masz wrażenie, że ta rana na jego policzku jest szersza. Jakby coś ją rozszerzyło od środka. A tam w środku, w środku tej rany jest najczystsza z czerwieni. Friedrich, co robisz? Hmm. Stoję w sumie tak jak stoję, niedaleko wyjścia. Mhm. Hmm. I niby po prostu stoję, ale co jakiś czas mu się przyglądam. Czy gdzieś idzie, czy coś planuje. Czyli gdzieś przygląda czemuś, nie wiem. On jest, jest w tej pozie, chociaż widzisz, że robi takie powolne kroki, wychodząc z tego tunelu. I tak idąc w, mniej więcej w stronę tego księżyca z powrotem. I ta, to światło zaczyna oblepiać teraz całą jego twarz. Tommy i, i Franz ogień zapłonął. Zauważyliście, że w międzyczasie w ogóle w innej części tunelu zapłonął drugi, drugi zapłonął drugie ognisko. Ale jako, że wy mieliście dosyć sporo desek, no to wasze jest du dużo bardziej spektakularne. Pojawia ten ogień, mhm. to tak 
tak trochę zwracam uwagę Franza, trochę kręcę ręką, trochę głową, żebyśmy tam już wracali na drugą stronę. No bo faktycznie tam jest jakieś zamieszanie i spostrzega to również Friedrich, część osób wychodzi z tunelu, żeby spojrzeć na nieboskłon, zaciekawiona co to znaczy i co to jest, a część osób wraca z powrotem do tunelu, bojąc się tego i również patrząc w stronę tego nieboskłonu. Czy przy tym drugim ognisku ktoś się tam kręci? Czy tym mniejszym? No, wiele osób. Chcecie trochę drewna, to możecie stąd wziąć, to pokazuję na te deski. Jeszcze. Wzięliście, co tam jest? Nie, no to właśnie, tu siedzimy. Księżyc czerwony! Księżyc czerwony! Tommy? Przychodzi po twoim ciele dreszcz. Na niebie! Księżyc czerwony! Księżyc czerwona! Za siebie tam w ten tunel, w jedną, w drugą stronę. Ale... Jak patrzę, taki zdezorientowany po nich. Jaki ten księżyc? Czerwony! Ale co to znaczy? Co? co, co? Nie, nie widziałem nigdy takiego. Dlatego właśnie powinniśmy się w środku trzymać, a nie łazić i oglądać to. Ja podchodzę tam, gdzie jest ich dużo, stosunkowo tych, tych ludzi. Czyli u wylotu, tak? Bo Friedrich, ty jesteś tak, tak. w tym przy wylocie, tak? Tak, tak, tak. Ja idę do tego, do, do tego miejsca u wylotu. Tommy? Gdzie idziesz? No tutaj mam się Franca i... Tak, no w sumie tak, no. I mhm. tak jak podchodzę i patrzę na ten księżyc, to mówię. Dlatego trzeba wystawić straże. Pięciu zostaje w takim układzie, żeby być w zasięgu swojego wzroku. Szczególnie jeden tutaj przy wejściu i jakby się tylko coś działo, od razu drzecie się na maksa, żebyśmy zdążyli zareagować. Trzymamy się pod bronią. Kto to jest Max? W środku. Trzymamy się blisko ciebie po prostu, tak? I pod bronią, żeby się alarmować. W środku też Będziemy czuwać, przynajmniej część z nas, będziemy spać na zmianę. Minus 10. Pogadać potem musimy jeszcze. A, musimy, musimy. No, no. No, spróbuję sobie to przerzucić. Mhm. O, nie udało się. No mówisz to o tych wartach, ale widzisz, że oni skupieni są już na czymś zupełnie innym. I wszyscy zaczynają dywagować o tym księżycu. I Franc, faktycznie go, go widzisz. I również Tomi. Czerwony kształt na niebie. I Tomi, gdy wyłaniasz się z tego tunelu i to światło na ciebie pada, to masz takie dziwne wrażenie, jakbyś był obserwowany. A to światło wydaje się ciebie oblepiać. Tak się czujesz. Patrz lewo, prawo i biegnę do naszego wozu. Do środka, tak? Tak, tak. Mhm. No, w, to mi wbiega w ten deszcz i jak tak wybiegasz na tą polanę i tak w pełni pada na ciebie to światło, wykonaj sobie test siły woli. Nie opanowania? Bo opanowania. O. No jak nie zdasz, to będzie nie opanowania. <śmiech> Minus 10. Minus 0. Yy, yy. Wszystko to. Mhm. Minus 5. 
przeznaczenie tak chciał. Widzisz, jak Tommy wybiega i nagle po prostu wyrżnął. Wygląda to tak, jakby się po prostu przewrócił, ale Tommy, ty to czułeś. Spazm bólu. I gdy przeszył twoje ciało, to widziałeś krwawy obraz strzał, którymi masakrujesz Brunę. I tak za każdym uderzeniem czerwony blask, gdy uderzasz. Raz za razem. Pełzam w takim razie tam już w stronę tego wozu, tam żeby podwóz. Upadasz w tę trawę, ogarnął cię ten spazm, tracisz K4 punkty żywotności. Wygięło cię z bólu. Masz wrażenie, że jakby gdzieś, gdzieś płynie krew, gdzieś jakiś, nie, nie wiem, czy to jest jakiś delikatny krwotok wewnętrzny, e, czy coś, a po prostu poczułeś się, jakbyś został dotkliwie zraniony, wszędzie i nigdzie jednocześnie. I po prostu pełzniesz w tej trawie do tego powozu i jesteś w środku. Wydarzyło się to bardzo szybko. Kilka osób spojrzało na Tomiego. Na, na, na to jego przejście do powozu do, 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 dosyć, dosyć komiczne i w momencie, kiedy ten spazm miał miejsce Friedger obrócił się, on cały czas był wpaszczony w ten księżyc, on szedł w jego stronę obrócił się Friedger chwycił się za swoją ranę i zawył jednocześnie cofając się jeszcze bliżej tego księżyca co robicie? To mi? Ja patrzę z niedowierzaniem na Tomiego. Co on tam. No on już zniknął w powozie. To mi co tam robisz w tym powozie? Ja się tam trochę, trochę kręcę, trochę się wycieram z tego płocka, deszczu, trochę wyżymam swoje koszule. Pewnie twarz przecieram, bo chyba sobie coś rozwaliłem. Tyle krwi jest chyba. A może to błoto, a może nie. No i tak się rozglądam nerwowo, więc ten wóz tak trochę się buja, mm-hmm. trochę patrzę na nich, trochę na tego podejrzanego z tą blizną, trochę coś seplenie. no i tak to dziwnie z daleka wygląda. No tak. widzicie, jak on już wszedł w ten wóz i ten wóz się po prostu trzęsie, dygocze wręcz. Ja cały czas mając na oku Friedgera podchodzę do Franca, tak żeby być blisko niego, no ale nie spuszczam z oczu z tego, no z Friedgera. Friedger tak się cofa, cofa, aż w końcu uderza plecami o te barykadę z powozów. Aha, to on już tak wyszedł na zewnątrz aż? Tak, on cały czas... Jak, ja jak... też wychodzę na zewnątrz. Mhm. Um, chodź, chodź I, i to, go, to go nie zatrzymało. Powoli zaczyna się wspinać na pierwszy wóz. Nie, mógłby go nawet obejść z, z boku, jakoś tak bardziej przecisnąć, ale on po prostu jakby idzie w linii prostej w stronę tego księżyca. I po prostu wspina się na wóz. Tak, tak powoli i w ogóle tyłem cały czas wpatruje się. Co? Mówi i tak staje na tym wozie, ale zatrzymał się. Tuj. Złaś, co nie ty tam. Chodź tutaj. Chodź do jaskini, do ogniska. Do środka, to też to mi. I nagle słyszycie, tyle krwi, tyle krwi ze strony powozu waszego i nagle syknięcie miecza. I Friedger po prostu wyciągnął go z pochwy 
stoi, stoi na tym powozie, trzyma go w dłoniach, ale ten sztyk miecza wycelowany jest gdzieś w bok i ma taką minę jakby zszokowaną, jakby, jakby próbował wyrazić jakieś emocje, ale, ale mimika mu na to nie pozwala. Panuj się człowieku i wracaj do środka. Do środka. Ja przygot- byłem, spodziewałem się, że mu coś odjebie, dlatego chwytam po prostu w drugą rękę włócznie i jestem w gotowości. Złaś z tego wozu. Wy nie rozumiecie. To nam wszystko wytłumacz. Ja to widzę. Ja to widzę. I w tym momencie dotyka swojego policzka i z oka spływa mu krew. Ja, ja to tutaj widzę. Wy nie wiecie, co on zrobił. Wy nie wiecie. On sobie przejebał. O kim ty mówisz? Przejebał sobie wszystko. Przejebał sobie wszystko. Gdzie jest Widzę to, widzę co zrobił. Zabił ją. Po prostu ją zabił. Ten kurdupel. Ten wasz kurdupel Tobi. Parszywy knypek. Mnie to nęka. Od Bogenhafen, rozumiecie to? Walczę z sobą. Walczę, aby już tak nie być, ale ta blizna, ona się nie goi. Co zrobiłeś z Arwinem? Zabiłem go tak jak moją żonę, ale ja nie chciałem, naprawdę. Rozglądam się, czy ludzie to słyszą, czy... Oni cofają się w tył i patrzą na to, patrzą jak to światło księżyca go oblepia. Ja nie chciałem naprawdę i, i dzisiaj tylko go dotknąłem i poczułem, poczułem tego, kogo zranił. Nawet nie wiecie, jak sobie przejebał. Jej ojciec, jej ojciec jest kimś więcej. Jest pierwszym z czterech, który się narodził, rozumiecie? Jest pierwszym z czterech. I ja się teraz muszę w jego imieniu, on mi każe, on, on to widzi, on tu patrzy. Ja się muszę zemścić. Pozwólcie mi się zemścić, pozwólcie mi, to wtedy się skończy. I zaczyna, puścił ten miecz i ten miecz po prostu puch. Wbił się przy tym wozie w ziemię i on zaczyna dotykać palcami tej swojej rany. W... Człowieku, uspokój się. Wciska do niej palce i zaczyna ją rozwierać. Zbliżam się do ja tego to... wozu na Dobre. tyle, żeby... Krople czerwone. Ja zbliżam się do tego wozu na tyle, żeby sięgnąć go włócznią. Ale nie chcę go zaatakować nią mm-hmm. jakby grotem, tylko chcę za pomocą tej włóczni go zepchnąć z tego wozu, mm-hmm. żeby go z, z, zrzucić. Mm-hmm. Ja w tym czasie, ja w tym czasie jak w 
tylko widzę, że on zaczyna gmerać przy tej bliźnie. Patrzę na dwóch najbliżej stojących przy mnie. Pomóżcie mi. Tylko ogień może wypalić zło. Trzeba mu tą ranę po prostu grotem strzały wypalić. Łapcie go za ręce i do ogniska. Jeszcze jedno strzał. To mi coś był kosze z tego powozu. Ten powóz się cały czas trzęsie. No, Franc z minus 20 testu wodzenia. Jakby coraz ciężej nimi się, się nimi zarządza. Może co zapatować. No, zna. Kolegi, kolegi nie chcą ratować. No, na pewno nie. Mówisz to, ale oni wszyscy, absolutnie wszyscy, stoją jak wryci. Friedrich? Podchodzisz blisko i mhm. trzymasz już ten sztych włóczni blisko i kiedy ty to robisz, to on już odciągnął to trochę i najpierw miał pewną trudność, jakby ograniczyła, o, 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 ograniczała go rozciągalność skóry i w tym momencie to puściło, pół twarzy mu pękło. Jak tylko mogę, mhm. nawet jeżeli przed tym jeszcze zdążę to chcę go zrzucić. Test to walki wręcz plus 40. No ode mnie słychać tam w mm-hmm. tym powozie takie stukanie czegoś metalowego odrewniane. Okej. Okay. No, jest sukces. Mm-hmm. Test siły z plus 40? Bo chcesz go zepchnąć, tak? Tak, tak, tak. Mm-hmm. Też yy, zdane. Mm-hmm. On to rozwiera Pół, pół twarzy mu pęka, on trzyma te dwa płaty skóry i tam, Friedrich, widzisz to. Widzisz coś czerwonego, oślizgłego, obły kształt, który jak taki wielki guz zaczyna wychodzić z tej rany. Bach! Uderzasz? Jak, jak uderzasz? W które miejsce? Jak to robisz? Mm. Uderzam tą włócznią jakby obok niego, żeby to był taki dosyć nagły ruch i po prostu uderzam właśnie w jego bok tą włócznią, chcąc go zrzucić z tego wozu. Czyli powiedzmy, jak on stoi naprzeciwko mnie, obok niego, po lewej od niego troszkę włócznie wkładam i spycham go w prawo. Uderzasz? Szybki ruch, wprawny? Sylwetka? Ginie w deszczu, puch, uderza z tyłu powozu. Uderza z tyłu powozu. Na wóz cały czas, czy spadł na ziemię? Spa- spadł na ziemię na tyły. Aha, no to staram się jak najszybciej przedostać i go jakoś yy, obezwładnić, przycisnąć go swoim ciałem. Yy, wykorzystuję, staram się wykorzystać fakt, że leży. Ja jak widzę, że tylko właśnie coś mu tam z tej gęby wyłazi, mhm. No to chwytam za miecz i po prostu biegnę już tam z chęcią ubicia go. A jak on spadł z tego wozu, to już na pewno go będę chciał zaatakować. Mhm. I wbyś mu sztycha w tą gębę. Wykonajcie sobie, sobie obydwaj test opanowania. Przerzucę. No ja zdałem jeden sukces. Mhm. Czekamy na powtórkę Franca. Okej, okay. okay. czyli bez efektów. Stajecie na tym powozie, jak rozumiem wspinacie się na niego. Znaczy ja tam 
nie wiem, czy by, by go łatwiej było obiec, czy... czy no one są bardzo ciasno, ciasno z siebie, jakby, albo się trzeba bardzo powoli przycisnąć, albo po prostu wejść no na to, ten wóz i... No, no jak no którąkolwiek, którąkolwiek drogę <laughs> uważam za najkrótszą, to te wybieram. Ja tak mhm. samo. Górą iż tych po prostu... Mhm. Friedrich, jesteś pierwszy, wchodzi, wchodzisz na ten wóz, potem dołącza do, 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 do ciebie Franz, podchodzicie bliżej tyłów, gotowi zaatakować wszystko, co się pojawi, wszystko, co wyskoczy i zauważyliście jakiś czerwony kształt, który znika w deszczu, ale... ale to nie jest Friedger. Patrzycie i serca podchodzą wam do gardła, bo po drugiej stronie, na ziemi, pod wozem, górujecie nad tym, tam jest skóra Friedgera. I widzicie jak, widzicie, jak jest całe wiotki, cała wiotka groteskowo wykrzywiona skóra, spłaszczony człowiek, tylko ta twarz jest zniekształcona, bo tam była ta rana. I widzicie, że no, tam, tam jest ten otwór, z którego coś wylazło, zabierając ze sobą wszystkie mięśnie, kości i wnętrzości Friedgera, zostawiając tylko jego skórę, Odwracam jego zwrotę. pancerz i tak dalej. Odwracam zwrok na chwilę od tego, znaczy po chwili od tego ciała i biegnę od razu do naszego powozu, tam gdzie Tom jest schowany, żeby zobaczyć, co, co z Tomim. Mhm. Franz? Ja wracam do, do tych ludzi. Mhm. Widzieliście to? Y- to? To jakaś choroba! Mu, 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 mu. Nie czas teraz na strach. No, no uświadomiłeś sobie, że on, jak wracasz do nich... To coś leży po drugiej stronie wozu. Oni, oni nie widzą tej skóry, nie widzieli, że coś czerwonego czmychnęło w deszcz. Oni widzieli tylko ten moment, jak coś zaczęło wyłazić mu z twarzy i potem Friedrich go, go przewrócił. Friedrich, ty dopadasz do tego powozu, otwierasz drzwiczki. To mi co ty tam robisz? Siedzę na podłodze i dźgam ją strzało. I co robisz? Dźgam ją strzało. Tommy. Stąd ten stukot. Co? Tommy. Jeszcze jeden. Kładę, kładę włócznie, opieram ją o, o wóz i wyciągam tak ręce, pokazując Tomiego, że nie jestem zagrożeniem. Tomi, co, co z tobą? Uspokój się. Tam, tam się wycieram z tego błocka wody po twarzy. Co... To już? Co już? Znaczy, co się, co się stało? Chodź, wyjdź, do środka wyjdziemy. Nie będziesz tutaj w, w zimnie spał. Nie, coś, coś mieliśmy zrobić. Tam wstaję, trochę się ogarniam. Ostrzałem, chowam tak, że jakby, że niby jej nie było, nie widać i nie wyciągałem. Yy, a... Co... Yy, yy, yy. W sumie to... To dobrze, to czuję się dobrze. Dobrze, mieliśmy porozmawiać w ogóle. I tam wycieram tą pewnie no. z rozbitego ryja. Franz? Ja, tak jak mówię, jak tam Friedrich działa z Tomiem, to ja mówię do tych ludzi Pierdolił. Mają być wystawione straże tutaj. Przed wejściem, tak jak mówiłem na początku, ale mieliście mnie w dupie. Cztery osoby. Każdy pilnuje, jest w zasięgu wzroku drugiego, czyli blisko, nie wiem, stójcie o dwa metry, każdy pod bronią. Jak tylko coś się dzieje, robicie hałas na maksa. Tak, żebyśmy zdążyli zareagować. W środku też wystawimy straże. Franz, wydajesz te rozkazy. Friedrich, razem z Tomiem wychodzicie z powozu. Tomi mówi coś o rozmowie. Cały czas widzisz w tej jego rączce 
tę strzałę. Strzałę, którą dziabał podłoga. Tak samo jak wcześniej dziabał Bruna. Raz za razem. Po nic. Tak po prostu. I gdy Tommy zmierzasz do tej do tunelu razem z Friedrichem, gdy Franz wydaje rozkazy, potwór wyłonił się z deszczu. Wskoczył na ten wóz, dokładnie tam, gdzie stał Friedger. Wykonał olbrzymi skok, wyłaniając się z deszczu i upadając z łoskotem na ten wóz, który cały się zatrząsł. Widzicie wielką, czerwoną, umięśnioną sylwetkę. Uderzył w ten wóz kopytami. Widzicie szponiaste dłonie. Głowa jest obła, wysoka, nienaturalnie wysoka. Z jej boku czarne, świecące w deszczu rogi. Wychodzą na boki i pną się ku górze, ku księżycowi. Czerwona, wypełniona nienawiścią, bólem i złem, paszcza rozwiera się. Ten miecz, który wcześniej Friedger upuścił na ziemię, wzbija się w powietrze i szponiasta dłoń łapie to. Łapie rękojeść. Gdzie jest Bruna? Tommy. Mówi to coś, a potem wrzeszczy. Miecz zapłonął ogniem. Ciąg dalszy nastąpi. Nie, teraz. Wczytuję no grę sprzed palenia stąd. 